0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 4 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Para septiembre de este año, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 1,45%. Así lo de a conocer el más reciente sondeo de Primera Página Página. Y el integrante de la Junta del Banco de la República, que votó por subir las tasas en 50 básicos, advirtió que el mayor riesgo actualmente es de el de una desaceleración profunda de la actividad productiva. Así lo señalaron las más recientes minutas del emisor. Y las tarifas impositivas para dividendos entre 0 y 20%, para ganancia ocasional de 15%, para patrimonio entre el 0,5 y el 1,5%, son las principales novedades de la ponencia de la reforma tributaria. Por su parte del Ministerio de Hacienda proyecta una tasa de cambio promedio peso dólar de 4.200 pesos para el próximo año y un precio de barril de petróleo Brent de 94,2 dólares. Mantiene un, un supuesto de inflación del 5,3 por ciento y el Gobierno colombiano radicó el presupuesto de regalías 2023-2024. El proyecto alcanza los 31,3 billones de pesos, un 80,9 por ciento más de lo aprobado inicialmente para 2021 y 2022. Y en agosto de este año las exportaciones Colombianas crecieron 32,2% frente al mismo mes de 2021 a 4.582 millones de dólares. Y en otras noticias, ISAGEN firmó acuerdos con todas las empresas mayoristas que atienden el mercado regulado, esto para reducir el costo de las tarifas de energía. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Bienvenidos. Muy bien, en Colombia ya tenemos las seis de la mañana y cinco minutos. Hasta ahora le damos una mirada al panorama internacional porque tras cerrar septiembre con el tercer trimestre consecutivo a la baja, octubre comenzó con mal pie en los mercados en los primeros compases de la sesión de ayer, pero los índices tanto europeos como americanos lograron darse la vuelta y cerrar con subidas. El día de respiro se mantiene hoy en los mercados globales, aunque habrá que esperar para comprobar si la subida se consolida en las próximas sesiones. Detrás de este mayor apetito por el riesgo están de nuevo los comentarios sobre la posibilidad de que la reserva Federal estadounidense levante el pie del acelerador en el proceso de subida de los tipos de interés unos rumores que han vuelto tras conocerse este lunes el ism manufacturero en el país que resultó más débil de lo esperado los futuros reflejan de hecho una revisión a la baja de las expectativas de tipos por parte de los inversores marcando su pico entre el 4,25 y el 4,50% cuando hasta hace unos días la opinión generalizada era que alcanzar el 4,6%. Hay quienes creen que lo visto este lunes fue un nuevo rebote técnico propiciado por el elevado nivel de sobreventa de bonos, renta variable y precio del petróleo y de sobrecompra, en el caso del dólar que presentaban todos los activos implicados. Un rebote que también se estaría apoyando en el reposicionamiento de los portafolios tras el cierre del trimestre con objeto de adaptarlas a la nueva realidad del mercado. Hubo un dato muy débil del ISM manufacturero americano, muy cerca de 50 en mínimos de dos años y además con caídas especialmente en nuevos pedidos y empleo que el mercado interpreta en clave de posible freno a las subidas de tipos de la Fed con un nivel de llegada para 2023 ahora en 4,25-4,50% versus el 4,50-4,75% por 4,75% anterior y con algunas voces avisando que el final de la subida de tipos de Estados Unidos podría estar cerca. Mientras en el mercado de materias primas el precio del petróleo mantiene las subidas, los inversores siguen muy pendientes de la reunión de la OPEP, más que tendrá lugar este miércoles con una posible reducción de la producción finalmente el sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones, el Bitcoin cotiza sobre los 19 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1300 dólares 6 de la mañana y siete minutos, hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a uno de nuestros analistas invitados, Daniel Escobar que hasta ahora se suma a esta emisión Daniel, dándole una, dándole una mirada a este panorama internacional revisando el tema por supuesto de los del comportamiento de los bonos eh, a nivel mundial y por supuesto este inicio del último trimestre del año. Sus expectativas y cómo la ve.
1: Buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días a la mesa de trabajo primera página, a los otros analistas invitados y como siempre especialmente a todos sus oyentes. Pues Juan Sebastián, tú hiciste muy buen resumen de cómo arrancó el último trimestre con rebote y también diste la información de las razones por las cuales uno puede explicar ese rebote. Uno es del factor técnico, había sobreventa, normal, luego el cierre del tercer trimestre consecutivo de pérdidas en el mercado accionario estadounidense que no se presentaba desde el 2008, pues bueno, algunos pensarán que es un buen momento para hacer eh, apuestas, parece algo razonable, como lo dijiste también, un rebote técnico, es decir, un rally dentro de un mercado bajista, creemos en Fiduciario Occidente que eso es así, efectivamente, mm, y hay pues, eh, espacio para ver algunas ganancias adicionales, ya le habíamos mencionado la semana pasada que ese índice llegando a los que estaría alineado con eh, una recesión moderada en los Estados Unidos, pues habría eh, interés de algunos de incrementar esa exposición para tener esa potencial ganancia de corto plazo. Y por otro lado, pues desde el lado fundamental, eh, comienza el mes de octubre, temporada de publicación de resultados en Estados Unidos, todavía durante este tercer trimestre de año no se va a ver los efectos de la recesión, y algunos pueden pensar que esta publicación de resultados puede que no sea tan negativa y pensar, tal vez, anticiparse a esa, a esa temporada y generar ese rally ayer que fue el 2.6% del Standard ampur extendiéndose hoy con futuros eh, hasta el momento que los vi, ganando cerca del 1% adicional. Y otros también dicen que como durante octubre no tenemos reunión de la FED, de pronto solo nos empezamos a interesar a finales del mes porque la reunión viene a comienzos de noviembre, eso le da una parte de respiro al mercado, Y abre la especulación, como bien lo mencionaste, de que la FED pueda empezar a desacelerar el ritmo de alzas, porque se pueden ver algunos eh, indicadores económicos con debilidad, como lo mencionaste con el ISM. Realmente en esta especulación se nos olvida entonces que la FED dijo que no me importa si el crecimiento cae, lo primero que tiene que caer es la inflación. Es decir, no importa si el ISM hace lo que mencionaste ahorita, que se acerca a los 50 unidades, no importa si hay enfriamiento en otras variables económicas, si la inflación no se enfría, sobre todo la núcleo, la FED seguirá con su plan de incrementar tasas, 75 básicos en la reunión de comienzos de noviembre y eventualmente otros 50 básicos en la de diciembre. Así que, si lo vemos desde ese lado fundamental, nada ha cambiado, son especulaciones. Eh, pero sí es, cerca que poco a poco, o sí es cierto que estamos poco a poco acercándonos a este fin de ciclo. Y están tomando la decisión del Banco de Australia del día de hoy, que fue de 25 básicos y no de 50, como el mercado estaba anticipando, como la señal que estaban anticipando de que los bancos centrales ya van a empezar a moderar las alzas. ¿Estamos cerca al final de ciclo? Sí, aparentemente sí. Eh, y digamos que algunos dicen, esta es la señal que estamos esperando para ser agresivos. Y vámonos ahora entonces al Standard Ampur, nuevamente. Juan Sebastián, recordemos que ese índice alcanzó un máximo cercano a los 4.800 puntos. En ese momento algunos decían que era una exuberancia de la recuperación en el periodo de pandemia. Hizo una corrección hasta los 4.300, 400 4.300, 4.400, eso puede ser entendido como una corrección de esa exuberancia, de esa recuperación. Pero lo que hemos tenido desde esos 3.400, 4.400 hacia los 3.600 es ya como la anticipación de una desaceleración importante de la economía y eventualmente, como dijimos, una recesión moderada. Ahora, ¿qué está pasando ahora, Juan Sebastián? Es el rebote normal, luego de esas fuertes caídas, porque ya el mercado viene anticipando un escenario recesivo desde hace varios meses, eh, están buscando esas justificaciones para ese rebote entre las técnicas y las fundamentales, puede ser interesante a largo plazo tener exposición a acciones, sí, claro, el
2: tic, máximo fue 4800. Tic tac. Don Daniel Escobar, muy bueno hace su explicación, muy pero muy larga. Muy, ahí lo estaba escuchando hablando del rebote y todo eso, no. Estaba muy pendiente, sino que, pues a mí me gusta que se busca bien. Juan Sebastián en la conducción de Primera Página Radio. Muy buenos días a usted, a todos los oyentes a todo el equipo de producción, Eh, pues bueno, eh, oigo es un eh, comentario apuntando a mucho optimismo, pues vimos un septiembre bastante negro y ahora vamos a ver si él, como yo digo en los artículos que hemos hecho en este, digamos, remate de, de trimestre, eh, si vamos a ver si es un octubre oscuro o, como usted está diciendo, un octubre resplandeciente. Seis de la mañana y doce minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
0: Sí, señoría. antes una recomendación porque Pay desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país, consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta, avaluado en cerca de 8 billones de pesos. Seis y trece. En Primera Página Radio Las Bolsas del Mundo las acciones en Asia subieron bruscamente a pesar de que Hong Kong y Shanghai están cerrados. Las acciones subieron desde el comienzo de la negociación regular, siguiendo fuertes avances durante la noche en los tres principales índices de Wall Street. El sentimiento también se elevó por el anuncio del gobierno británico este lunes de revertir un controvertido recorte de impuestos. Un plan económico del gobierno había causado confusión y provocó que la libra esterlina cayera aún más frente al dólar estadounidense. Las acciones de Tokio cerraron con fuertes alzas este martes, con el índice Nikkei que subió 2,96%. El índice Topics más amplio subió 3,21%. Además, el mercado de Seúl estuvo cerrado este lunes por el feriado del Día de la Fundación Nacional. Hoy, el índice de referencia Cospi agregó 2,5% y el COSDAC ganó 3,59%. En Europa, sus principales bolsas suben con fuerza antes de los datos de los precios de producción. Se espera que los datos que se publicarán durante esta jornada muestren que los precios de producción de la zona euro se aceleraron aún más en agosto con un probable aumento anual hasta el 43,1% desde el 39,5% del mes de julio. La semana pasada los datos mostraron que los precios al consumo superaron las previsiones y alcanzaron un récord del 10% en septiembre lo que refuerza las expectativas de otra gran subida de los tipos de interés a finales de este mes. Las bolsas europeas extienden la remontada con ánimos renovados tras el cierre alcista de Wall Street. El IBEX 35 sube 2%. El food de Londres se recuperaba 1,4 el DAX alemán sube casi un 3%, mientras que el CAC de 40 de París se anota una subida del 3,21%. y Finalmente, el FUDSIM de la bolsa de Milán avanza 2,58%.
2: 6 de la mañana y 15 minutos y se evidencia el rebote que estaba hablando Daniel Escobar en las diferentes plazas del mundo. ¿Qué tanto va a durar ese rebote? A ver, Daniel Castellanos García, él es presidente de la Fundación Impacta, creada, creada para realizar consultoría económica y social. Pero yo de una vez voy a, voy a empezar con, con ese juego de un planchazo. ¿Por qué fundación y por qué no compañía? A ver, Daniel Castellanos, buenos días.
3: Eh, muy buenos días, Héctor. Eh, pues arranquemos por su segunda pregunta, porque <risa> en los temas eh, sociales en los que estamos interesados en trabajar, eh, eh, la figura de una fundación es, es mucho más eh, procedente y es más fácil, digamos, conseguir recursos eh, uh-huh. para los proyectos de desarrollo social si son gestionados por entidades. Sin ánimo de lucro, esa es la razón fundamental. Mm, ok. Eh, eh,
2: Acuérdate que Fe Desarrollo nació así, ¿no? De mucha. Eh, por, eh, ese exact- era su
3: esquema, ¿no? Mm. Eh, exactamente, sí. Hay, eh, hay muchas fundaciones que no lo parecen, pero. Pero esa figura es, es, es importante en el trámite de ciertos tipos de recursos. Muy bien. Eh, y con respecto a la primera pregunta, yo no soy tan optimista de que el repunte que estamos viendo ahorita muestre una eh, muestre una, una reversión de las tendencias que hemos visto. Eh, yo más bien creo que lo que sucede es un poco que los agentes se están preguntando, eh, se, se empiezan a preguntar cuál es el fondo de la situación y si vale la pena... Eh, digamos, empezar a a recoger un poquito de utilidades en ese proceso. Yo yo siento que todavía, eh, sin lugar a dudas, eh, no hay una absoluta claridad sobre en qué momento va a terminar el ciclo del cista de tasas y tampoco hay claridad sobre el proceso recesivo cuánto va a durar. Entonces, pues es cierto que ya debemos estar llegando a a niveles máximos, en el caso colombiano, pues uno no esperaría que las tasas de interés o que el Banco de la República siguiera subiendo sus tasas de interés mucho más allá del 10% que ya tiene, pero pero lo que está claro es que todo el proceso recesivo que vamos a ver en Colombia eh, está en el futuro, no, 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 no. No, no no sería realista esperar que es que ya las economías van a empezar a recuperarse desde este momento. Claramente no es el caso de la economía colombiana. Claramente lo peor de la economía colombiana lo vamos a ver el próximo año. Eh, y, y yo creo que lo mismo sucede con la economía del mundo. Entonces, eh, 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 yo no sería excesivamente optimista sobre, sobre, sobre el desempeño financiero en los próximos meses.
2: Armando Montenegro escribió este domingo, escribió este domingo, escribió, estoy haciendo hincapié, escribió este domingo (ríe) eh, eh, sobre el tema que usted está planteando ahí, sobre las diferentes, sobre los diferentes inconvenientes que se están presentando en el mundo, y pues obviamente los efectos nocivos para el país y lo que puede traer es todo esto para el país pero dijo una cosa que me me sorprendió y es que él dice que hay una señal de confianza a los mercados internacionales por la presencia de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda y por la forma como ha venido actuando el Banco de la República. Ahorita les voy a decir la frase exacta que, que dijo eh, Montenegro en su, en su columna este domingo. Eh, ¿Usted comparte eso, eh, Daniel?
3: Sí, eh, eh... Digamos, en términos generales lo comparto, pues uno puede hacer un poquito de matices. Yo creo que el Banco de la República se ha movido de manera responsable, subiendo las tasas de interés, a mi modo de ver, las ha subido con un poquito de rezago pero en todo caso se ve un compromiso del Banco de la República con la lucha contra la inflación y eso me parece que le transmite confianza a los mercados financieros. Y de otro lado, pues que queda absolutamente claro que... que que la figura de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda transmite una, una enorme tranquilidad. Y en ese sentido, pues el hecho de que se sepa que, que el, el doctor Ocampo en principio solamente va a estar un año en ese ministerio, pues es una fuente de preocupación, porque porque bien sabemos que el doctor Ocampo pues, es, es menos ortodoxo que el, digamos así, que el promedio de los economistas colombianos, pero mmm, tampoco es una figura cuya heterodoxia lo, 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 lo ponga uno nervioso sobre un manejo irresponsable de la economía. Eh, y, y, y cuando Campo ya no esté en el ministerio, pues la pregunta es quién lo sucederá. Eh, vimos, por ejemplo, eh, comentarios del presidente Petro diciendo que la implementación de la paz y la compra de tierras de 3 millones de hectáreas requeriría abandonar el marco fiscal. Ese es el tipo de comentarios que uno espera que el ministro de Hacienda como campo matice y que en ausencia de ese ministro, pues... eh, uno está más sometido a una conducción de la política económica que puede causar muchísima incertidumbre. Mira, aquí dice Montenegro,
2: dice, la economía mundial sigue deteriorándose e impacta con fuerza a Colombia. El ojo del huracán continúa en Europa, los reveses militares llevaron a Putin a llamar a las reservas y amenazar con el uso de armas nucleares. La primera ministra de Inglaterra anunció una bajada de impuestos que desencadenó una corrida una corrida eh, contra la libra, la libra esterlina, en Italia ganó la extrema derecha, un resultado que pone en peligro la unidad de Occidente. Todo esto se suma al ya precario panorama de bajo crecimiento, alta inflación y elevadas tasas de interés en ese continente. En Estados Unidos las cosas tampoco están bien, ante una inflación que no sé, el Banco Central sigue aumentando sus tasas de interés, las bolsas de valores continúan decaídas y se rebajan las proyecciones de, del crecimiento y el empleo. Luego aterriza por este lado y dice, el coletazo se ha sentido con fuerza en América Latina. El, que esto también es una nota como para tener presente, de acuerdo a lo que está diciendo Montenegro dice el peso chileno se depreció un 17% en los últimos 12 meses. El argentino también afectado por la incompetencia de su gobierno sufrió una pérdida del 33% y el peso colombiano se deterioró en un 14% en ese mismo periodo. Él habla de un 14% PS a lo que más adelante dice. La situación de Colombia infortunadamente es semejante a la de la mayoría de los países de la región. La inflación sigue muy alta y todavía en ascenso el valor del dólar supera los cuatro mil quinientos pesos. O sea, pese a que el precio del dólar está disparado, eh, Montenegro al, al mostrar a Colombia frente a otros países de América Latina, pues la muestra que la cosa ha salido barata. El valor del dólar supera los 4.500 en medio de, una not- de un notable nerv- nerviosismo. La bolsa está deprimida y sin esperanza y las emisiones de bonos han desaparecido. Las tasas de interés siguen creciendo guiadas por el Banco de la República y por el aún exagerado ritmo de crecimiento de la cartera, especialmente la de consumo. Aunque hasta ahora la expansión del PIB ha sido dinámica, el previsible frenazo que ya comienza a sentirse va a ser brusco. La economía prácticamente no crecerá en el 2023. Se observarán cifras negativas de crecimiento en algunos trimestres. En medio de esta situación y la incertidumbre creada por los equívocos anuncios de ciertos ministros y no pocos problemas de orden público, la gestión del ministro campo bien recibida por los mercados junto con la del Banco de la República, se ha convertido en un motivo de confianza para la comunidad financiera en el nuevo gobierno. Eso dice eh, Armando Montenegro, el actual eh, chairman de BTG Pactual, y habla de eh, José Antonio Campo. Obviamente, muestra que la cosa no está tan hermosa como nos la está tratando de plantear al comienzo del programa, Daniel Castellanos. Vámonos, Daniel Escobar, perdónenme. Daniel Castellanos fue, eh, por el contrario, hizo un llamado que apunta más a esto de Montenegro. 6 y 25, vámonos con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas, en primera
0: página radio luego de tres semanas consecutivas acumulando pérdidas, los principales índices de accionarios en Estados Unidos presentaron un rebote en las operaciones de esta primera jornada correspondiente al mes de octubre el industrial Dow Jones subió 2,66% seguido del Standard Poor's 500 con 2,59% más y el tecnológico Nasdaq siempre presentó una ganancia del 2,27% el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 4,27% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 5,54%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 1,80%. Además, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,52%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,57%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima aumentó
2: 2,15%. Seis de la mañana y veintiséis minutos. A ver... Daniel Escobar, eh, el vecindario que nos lo planteaba ya Montenegro, también muy afectado eh, por toda esta crisis que se está viviendo en el mundo. Pero bueno, vamos a ver si su línea sigue siendo parecida como nos la planteó al comienzo del programa. Daniel Escobar, de Fidu Occidente. <risa>
4: Héctor, bueno. Eh... Simplemente para recordar cómo comenzamos el programa, hablando de un rally dentro de un mercado bajista para estas siguientes jornadas. Eh, y en medio de eso, pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar Daniel Castellano, en términos económicos todavía no se han notado las alzas de tasas de interés. Lo peor está por venir. Pero también el mercado, pues por lo menos en los Estados Unidos, ha venido anticipando, como lo dijimos, una recesión. 25% de caída de las acciones entre, desde el máximo hasta... Cerca de los mínimos que tuvimos el cierre del viernes pasado. Eh, y eso no implica que, que estemos dando una visión rosa sobre el año 2023, porque como todos sabemos, el crecimiento en Colombia, y lo mencionó Daniel Castellano no se lo ha encontrado a nadie más todavía, por lo menos de una forma eh, pues tan explícita, hablando de un riesgo de recesión. Yo creo que también él pensaba, creo, no sé, ahorita le preguntamos también, si eso se aplica para Colombia. Nosotros ta- tenemos ese temor que esas alzas de tasas de interés de manera eh, simultánea en varios mercados, esa mm, digamos sincronización de todos los bancos centrales, creo que todavía no se ha descontado enteramente en los pronósticos de varios analistas en el mundo. Es diferente cuando un solo banco sube la tasa o cuando algunos lo hacen, que cuando tenemos a la mayoría de ellos y tal vez a los dos más importantes, Reserva Federal y Banco Central Europeo, haciéndolo de una manera como no se había visto en 40 años. Entonces, desde ese punto de vista, de acuerdo, 2023 no es un año rosa, pero eso no implica que durante estas semanas no podamos tener ese rally dentro de ese mercado bajista, por como lo había mencionado Juan Sebastián factores técnicos o interpretaciones de temas fundamentales con los cuales no estamos de acuerdo. Usted va a encontrar hoy el tema de la Reserva de Australia reduciendo la velocidad del incremento y algunos diciendo que la FED también va a moderar esos incrementos de tasas de interés. Lo que hemos tenido hasta el momento, Héctor, para todos los mercados, incluyendo América Latina, es como ese... Eh, incomodidad de los inversionistas con las alzas de tasas de interés, lo que vamos a tener más adelante es esa reacción de los mercados ante un debilitamiento económico, ¿sí? es básicamente en medio de ese marco, pero eso no implica como lo estaba diciendo inicialmente que uno pueda descartar esos rallies alcistas dentro de mercados bajistas sector.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 29 minutos Daniel Castellanos
3: y el vecindario Eh, sí, la, la, digamos, la, la, las previsiones y lo que ha estimado el Banco de la República, ya lo vimos, eh, no es necesariamente que Colombia vaya a tener una recesión el próximo año, pero la caída de crecimiento el próximo año va a ser espectacular eh, y probablemente sí implique una reducción del PIB per cápita porque de acuerdo con con la última estimación del Banco de la República, el crecimiento se ajustó al 0,7, 0,8% el próximo año, eh, que muy probablemente implique un crecimiento del PIB per cápita en términos negativos. Eh, Hasta el momento no se está hablando de una recesión en Colombia, eso es cierto, pero sí se está hablando de una caída del crecimiento espectacular. Si la economía colombiana crece este año 7%, y el próximo año crece prácticamente cero, eh, pues estamos teniendo una magnitud de de la desaceleración que es muy fuerte. Entonces, eh, es difícil precisar si si el riesgo de recesión está apareciendo en el horizonte para Colombia, eh, pero lo cierto es que el año 2023 va a ser igual un año muy difícil.
5: Miau.
3: ¿Si ¿Sí oyeron, no?
5: Miau.
2: Seis <risa> y la treinta. Chicharra. La chicharra. La chicharra. <risa> da, Daniel castellanas tiene su propia chicharra. Bueno, seis y treinta Nos vamos pues con los datos que van a poner con los pelos de punta del gato a los mercados. En primera página radio.
6: Las claves de la jornada.
0: Y arrancamos en Europa porque allí hablarán Christine Lagarde, quien es la presidenta del Banco Central Europeo, y también Andrea Enría, quien es presidenta del Consejo de Supervisión de esta entidad. Se destacan las publicaciones de la tasa de de desempleo en España y el IPP en la zona euro. Además, en Estados Unidos hablarán Loretta Mester, John Williams y Mary Daly del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED. La oficina de censo publicará por su parte las órdenes de bienes duraderos en agosto. Las expectativas de Bloomberg apuntan a un crecimiento del 0,3% Mensual. El bureau de Estadística Laborales dará a conocer su informe Joltz al octavo mes de este año. Se estima que en agosto se abrieron 10,8 millones de nuevas plazas laborales. Ampli- la empresa Motor Intelligence informará del comportamiento de las ventas de autos nuevos durante septiembre. Finalmente, en México, el Inegi publicará su sistema de indicadores cic- cíclicos con datos a julio. También revelará las cifras adelantadas sobre ventas, producción y exportación de carros nuevos durante el mes de septiembre.
2: Seis de la mañana y 32 minutos y veo que está conectado Guillermo Valencia desde Brasil. Pues, eh, lástima que no hubiera estado ahorita en, en plena polémica, pero metámoslo en la polémica. Eh, Daniel Escobar de Fidu Occidente, muy motivado por eh, esa alza a medias que hizo... Australia eh, y por ver los rebotes hoy en las bolsas está diciendo que pues la cosa no está tan grave y que la cosa puede pintar mejor en octubre. Eh, Daniel Castellanos no lo ve tan así y eh, yo reforcé el argumento de Daniel valiéndome de Armando Montenegro diciendo que, mmm, que pues la cosa estaba mmm, bastante... Eh, complicada y con sus efectos eh, para para América Latina y obviamente para Colombia. Incluso citaba la situación eh, de guerra entre Rusia y Ucrania, o más bien eh, la ofensiva de Rusia contra Ucrania. A ver, Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo la situación?
7: Héctor, un saludo muy especial, un saludo a los Danieles y por supuesto a toda la audiencia de primera página, la mesa de trabajo. Héctor, yo creo que los datos hablan por sí solos. ¿sí? Casi todos los assets todos los assets están cayendo si lo miramos en el corrido del año. El petróleo cayendo a menos 12%, el oro cayendo al 8%, el, el Nasdaq alrededor de una caída del 30%. Eh, los emerging markets también, si lo miramos en índice, una caída similar, pero lo que es más interesante es los tesoros de Estados Unidos, que es el activo libre de riesgo, que supuestamente el activo donde están los fondos conservadores del mundo está cayendo lo mismo que los mercados emergentes, el 30%. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la señal. Definitivamente es una anomalía esa caída en los tesoros es una anomalía que solo ha pasado en 1920, en 1948 y en 1981. Una caída de ese tamaño está diciendo, oiga, la lógica con que funcionaba el sistema monetario internacional ya no va más. ¿Sí? Y, y realmente la señal que se está dando es el crecimiento que se basaba en deuda ya no tiene sentido. Todas aquellas compañías que solo crecían y todos los países que solo crecían basados en una expansión de la deuda ya no la van a pasar bien. Y lo que va a tener crecimiento es aquello que vuelva a recuperar la productividad. Entonces aquí hay una bifurcación bien clara en la economía. Hay una economía vieja basada en la deuda que está viviendo un momento de apocalipsis. Hay una cantidad de compañías y países zombies que van a pasarla mal con este contexto macro. Pero al mismo tiempo hay países que han entendido que tienen que reconfigurar las cadenas de valor, que tienen que crear infraestructura y compañías que están ayudando a otras compañías a ser productivos. Entonces, aquí la señal desde nuestra óptica es el mundo estaba decayendo en productividad durante toda la globalización. Hoy la productividad puede volver a aparecer. Es un mundo donde uno quiere tecnología porque es escasa, es un mundo donde uno quiere commodities porque son escasos, pero es un mundo donde uno no quiere productos de renta fija porque la deuda es lo que es más abundante.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 36 minutos. A propósito de lo que dice Guillermo Valencia, pues yo aquí veo que el petróleo está echando para arriba, el Bren lo veo por encima de los 90 dólares, otra vez. Y el WTI por encima de los 84, llegando como a los 85. A ver, usted, Juan Sebastián, ¿qué datos tiene de, en materia petrolera?
0: Sí, señor, pues fíjese, a las 6 y 37 quiere decir que el petróleo sigue al alza, esto a la espera de que se realice un recorte sustancial en la producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados reducirían la producción más de un millón de barriles por día en su primera reunión presencial desde 2020 este miércoles. Los recortes voluntarios por parte de miembros individuales podrían sumarse a esto convirtiéndolo... En su mayor recorte desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, dijeron fuentes de la OPEP. En este momento, el petróleo de referencia Brente llega a los 89 dólares con 58 centavos el barril, sube 0,81%, mientras que el WTI se recupera 0,55% y ya se cotizan 84 dólares con 8 centavos el barril.
2: Bueno, es 6 y 37. A ver, regresemos con usted, Guillermo Valencia. La guerra, ¿qué pasa con la guerra?
7: Héctor, pues definitivamente yo creo que estamos en uno de los momentos más desafiantes geopolíticamente. Eh, tal vez son solamente comparable con lo que vivimos en la República de Weimar. O sea, cuando uno ve el eco de la historia, cuando uno ve inflaciones de doble dígito en Alemania y en general en Europa, pues fueron la inflación de la República de Weimar que creó el nacionalsocialismo, que creó las tensiones geopolíticas, que hoy tienen muchas similitudes. Rusia es dominada por un zar que está desesperado por restaurar la vieja cortina de hierro, que está desesperado, que no le ha ido muy bien en ese conflicto, que muchas de sus tropas la están pasando mal y que están llamando reservistas que no quieren ir a la guerra. Eh, ¿Qué queda sobre la mesa? Buscar mercenarios que ya usaron en Siria o usar un arma nuclear táctica y evitar... El uso de soldados, todo eso está sobre la mesa. Eh, también hay rumores de que Corea del Norte está probando misiles balísticos de nuevo en Japón y definitivamente pues, hay bastantes señales de que estamos en un mundo supremamente activo geopolíticamente, en un mundo que no tiene confianza, ¿sí? en un mundo que se está partiendo en dos, no solamente a nivel geográfico, sino también a nivel de Internet.
2: Bueno, 6 de la mañana y 39 minutos. A mí el mercenario que más me ha llamado la atención eh, no está por los lados de Rambo ni nada de eso. Hay un personaje eh, buenísimo que se llama Boogie el Aceitoso. Personaje de Fontana Rosa. 6 y 39, a las 6 y 39, vámonos a mirar eh, los datos que emocionan o que van a emocionar a Daniel Castellanos y bueno, y su visión
3: de de la guerra también Yo estoy de acuerdo acuerdo con Guillermo en que el escenario internacional es muy complicado Eh, el hecho de que Rusia esté perdiendo sus avances de que haya hecho los referendos y anexado cuatro regiones del, del, del este de Ucrania eh, pues son solamente una provocación entonces es, es muy probable que la guerra no haga sino escalar y el escalamiento de la guerra pues ya sabemos a lo que puede conducir entonces yo sí creo que ese es un tema que no es menor y que, y, y que da, está dando todas las luces de que de que en vez de resolverse se pueda grabar. Entonces, eh, pues claramente es un tema muy, muy complejo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 40 minutos. Bueno, pero no me dijo qué lo pone, eh, qué lo emociona para hoy o qué lo decepciona.
3: Eh, bueno, pues, pues digamos que me. me... Me, me, me emociona un poquito el hecho de, de, de esos rallies que han anunciado, que han mencionado, de los cuales ha elaborado Daniel Escobar, y pues en el sentido de que de pronto los mercados están empezando a ver una, que se está llegando al fin del periodo de alza de tasas, que eso sería, eso en última sería una, una, una buena noticia para las economías pero pues como le digo, me, me decepciona que no crea que eso sea una cuestión sostenible en el mediano plazo cuando se empiecen a ver los efectos reales de tener esas altas tasas. Y me parece claro que esa coyuntura de que Guillermo lo explicó muy bien, de agentes con altas tenencias de de bonos de deuda, de altos niveles de endeudamiento, eh, con altas tasas de interés, eso va a causar unos unos traumas económicos gigantescos. En Colombia nomás recordemos que el crecimiento que hemos vivido en el último año, en el último año y medio, eh, ha sido un crecimiento basado en, en aumentos del consumo que han estado basados en grandes incrementos de la cartera. Eh, cuando suban las tasas de interés eso va a tener un impacto sobre el ingreso disponible en los hogares muy grave que va a ser similar en, en muchas economías en el sentido de que hay agentes que son tenedores de bonos y, y que los niveles de endeudamiento los que se incurrió para salir de la pandemia son probablemente los más altos de la historia entonces eh, el, la, la distorsión de esa situación de altos endeudamientos con, con altas tasas de interés y puede ser muy dura para muchos agentes.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 43 minutos. Eso de la, lo de las tasas, pues vale la pena tener presente que hasta hace poquito, hasta hace unos 8 meses, uno podía encontrar tasas por debajo del 1% mensual es decir, por allá en 0.80, 85% eh, en Colombia estamos hablando. Bueno, y ahora la cosa está complicada, por encima del 2,5% mensual o el 2% mensual. Bueno, entonces, pero hablaron de guerra, entonces, ¿qué tiene de guerra usted, Juan Sebastián?
0: Es que fíjese Héctor que como lo estaba mencionando hace unos segundos Guillermo Valencia Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Japón cuyo gobierno pide a sus habitantes buscar refugio Japón insta a los residentes a refugiarse la madrugada de este martes después de que Corea del Norte disparara al menos un misil balístico sobre el norte del país en una escalada de las pruebas de misiles de Pyongyang que provocó una reacción inmediata de Tokio el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó que el misil pasó hacia el este sobre Japón después de ser lanzado desde el área de Mupiong, de Corea del Norte, en la provincia de Yagang, alrededor de las 7 y 23 de la mañana hora local. Hay que decir que es el primer misil balístico lanzado sobre Japón desde 2017 y aumenta la cuenta para este año, el año más prolífico para las pruebas de misiles balísticos desde Kim Jong-un. Asumió el poder en Corea del Norte en el 2012, según el Ministerio de Unificación y al monitoreo de, de, esta, de esta entidad.
2: Seis y cuarenta y cuatro, a ver, metámonos con misiles Daniel Escobar de Fidu Occidente.
1: No, pues sector de misiles no sé mucho, la verdad. Uh, así que más allá de hablar de temores y de conflictos y de que no sabemos cuándo acaba este tema entre Rusia y Ucrania, más allá de eso no podemos dar ninguna opinión informada ni, ni responsable.
2: Uh-huh. Bueno, eh, entonces se la cambio, eh, le cambio su opinión sobre esto que estaba comentando Juan Sebastián por lo que usted espera para hoy. Bueno
1: Héctor, me parece interesante que en medio de esta especulación de que Australia no subió en 50 sino 95 básicos vamos a tener a tres miembros de la FED nuevamente que nos van a repetir que no importa que haya desaceleración económica como vimos ayer en el ISM el objetivo número uno de la FED seguirá siendo la inflación. Al mercado en las últimas eh, semanas y media, más o menos se le ha olvidado esa advertencia que lanzó la Reserva Federal, las tasas han venido descendiendo, los tesoros a 10 años están al 360, incluso hoy están por debajo de ese nivel, 359, y la, inflación, y la tasa implícita de la FED está volviendo a descender al nivel donde estaba antes de que se reunieran en el miércoles de hace una semana y media. La tasa implícita para cierre de 2023, que era más o menos el 4.2. Entonces, creo que ahí hay un poquito de dolor más adelante para, para ajustar, pero por ahora de corto plazo sigo alineado con esa idea de que pueda haber ese rally de corto plazo. En el mercado.
2: Mm. Bueno, son las 6 de la mañana y 46 minutos. Eh, empiezan, pues, las expectativas del tema inflacionario eh, por estos lares. Eh, porque y, y ahorita después de las 7 estaremos profus- profundizando sobre el tema eh, bueno hay que decir que primera página eh, hará su pronóstico de inflación de alimentos o lo divulgará hacia las nueve y media de la mañana y su pronóstico de inflación total lo estará divulgando hacia las diez y media de la mañana eh, La cosa, la cosa teniendo en cuenta el comportamiento inflacionario del mundo. eh, Miremoslo a ver cómo, cuáles son las cuentas que tiene Guillermo Valencia. La inflación en el mundo. Héctor, yo yo
7: creo que ahí hay un, 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 como un análisis bien interesante es cuando uno mira... El impacto que ha tenido la base monetaria, o sea, cuando uno mira la variación de la base monetaria en Estados Unidos año a año, pues ya ha hecho una corrección gigantesca. Cuando uno mira el precio de los containers, cuando uno mira la caída en varios commodities, definitivamente eh, desde nuestra óptica en Estados Unidos la inflación se está sobreestimando. Nosotros pensamos que viene una corrección muy fuerte en Estados Unidos. Ahora también viene un desacople entre la inflación de Estados Unidos y la inflación en Europa, en la inflación en Europa sí vemos cosas permanentes inflacionarias, porque es que Europa no ha resuelto su problema energético. Y mientras esté ese problema energético, va a tener una presión inflacionaria estructural. Entonces, ese mismo problema también puede pasar a emergentes, porque es que el dólar fuerte no son buenas noticias desde el punto de vista inflacionario para Latinoamérica ni para muchos emergentes, porque eso obliga a que haya una moneda débil, y esa moneda débil pues tiene una transmisión en términos inflacionarios. Entonces, desde de, de nuestra óptica, el, el tema inflacionario está muy conectado también con qué pase con el dólar fuerte. Entonces, no es lo mismo la inflación en Estados Unidos, porque está teniendo un dólar fuerte a la inflación como va a ser en el resto del mundo. Como dice esa frase famosa, el dólar es la moneda de los estadounidenses pero el problema del resto del mundo. Entonces, ese problema yo creo que va a ser más complicado y va a llegar a un punto... En que va a ser que se tenga que crear un acuerdo, porque el nivel de volatilidad, el nivel de problemas, potenciales defaults que puede provocar un dólar fuerte va a crear mucha tensión, no solo en países emergentes, sino en países desarrollados como ya está pasando en Inglaterra, como ya está pasando en Europa, como está pasando en Japón, como está pasando en Corea del Sur.
2: 6 de la mañana y 49 minutos, la inflación en el mundo, a ver, eh, Daniel Castellanos, la inflación en el mundo y el remedio, ¿no?
3: No, pues hemos visto eh, pues que la, la, la inflación está muy, muy, muy terca, por decirlo así, en Estados Unidos, eso tiene un impacto político enorme en ese país eh, buena parte de la de la baja favorabilidad que tiene el gobierno de Biden tiene que ver con el hecho de que los bolsillos de los estadounidenses están siendo golpeados por por, por una alta inflación en Colombia pareciera que una inflación del 10% tiene menores efectos políticos de lo que de lo que tienen Estados Unidos en Inglaterra hemos visto también un un desbordamiento del nivel de precios, lo mismo está sucediendo en en términos generales en todos los los países desarrollados, entonces está claro que que a mi modo de ver lo que estamos viviendo es el resultado de de unas políticas que se tomaron durante dos años, durante el periodo de la pandemia para, eh, para sacar a las economías de la recesión causada por la pandemia con una inyección masiva de liquidez eh, que ahorita el mundo tiene que que reversar y ese proceso pues eh, eh, va a ser doloroso, eh, va a ser doloroso y yo creo que en este momento lo que estamos viendo es una sincronización del ciclo económico mundial eh, del cual Colombia no es ajena entonces en la medida en que enfrentamos un una coyuntura mundial muy deteriorada, Colombia eh, está siendo parte de ese proceso, a diferencia de lo que sucedió en ciclos anteriores, en particular en la recesión del año 2008, cuando la economía mundial sufrió, pero la economía colombiana estuvo bastante aislada del ciclo. En este ciclo eh, parece que Colombia va a estar muy, muy integrada a ese ciclo y y, 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 y lo más grave, pues lo vamos a ver, lo más grave de ese ciclo, lo vamos a ver probablemente en el año 2023.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 52 y dos minutos. Eh, a ver, eh, Daniel Escobar, la inflación en el mundo.
1: Bueno Héctor, me llama la atención una, un mensaje que envía Guillermo. Estoy de acuerdo, va a haber un proceso de, de ajuste en Estados Unidos más rápido que en el resto del mundo, ese desacoplamiento que le habla ahí en la parte de inflación. Y en las economías que tenemos, indexaciones tan tradicionales, tan enraizadas, pues eso nos va a costar más. Creo que ese es parte también de esa explicación de ese desacoplamiento mientras Estados Unidos puede estar presentando el próximo año algo ya de moderación de inflación un poquito más consistente en el caso colombiano va a ser más difícil más aún si usted le suma la pregunta que no quiso responder ningún miembro de la Junta del Banco de la República, bueno, ni el gerente ni el ministro de Hacienda en la rueda de prensa el jueves pasado ¿qué pasa con el salario mínimo? creo que eso es un elemento importante que hay que tener aquí en el radar como factor de riesgo en el caso colombiano
2: bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 53 minutos eh... ¿Qué irá a pasar con el Credit Suisse? A ver, eh, Guillermo Valencia, ¿usted qué piensa? ¿Qué le va a pasar al, al Credit Suisse? ¿Será que supera la crisis?
7: Héctor, eso que usted habla viene pasando desde el 2008 y ese es el problema estructural de la economía que solo funcionaba con deuda y expansión monetaria, que existían unos zombies que debieron haberse depurado hace tiempo y sigue, y sigue esa misma historia, ya sea con el problema europeo, ya sea con la crisis de los cocos hace mucho tiempo, y ahorita pues Credit Suisse y otros bancos europeos están bajo la misma tensión. Pero no es solo el sistema financiero el bancario, también es el mundo de real estate, es el mundo inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios como Simon Property Group y muchos otros desarrolladores inmobiliarios que están altamente endeudados y no tienen un modelo de negocio sostenible, también la están pasando difícil. Y es eso lo que estamos viviendo. Este instante, es un instante de purga, donde muchos de esos zombies se van a quebrar, pero hay unas compañías que están supremamente bien posicionadas para ese contexto. Desde nuestra óptica, este es uno de los mejores contextos macros para invertir. El problema es que diversificar no es suficiente y toca saber seleccionar muy bien qué es eso que puede potenciar la productividad en el mundo y tener apuestas estructurales en eso. ¿Va a tener volatilidad? Sí, la volatilidad no se puede esconder. La volatilidad está ahí. Si el activo libre de riesgo está cayendo el 40%, quiere decir que todo, todo ap- activo tiene volatilidad.
2: Oiga, pero no será eh, si que yo lo estoy leyendo mal o que le estoy escuchando mal. Eh, ¿Usted califica o considera... ¿Al Credit Suisse un zombie? Sí, lo considero como muchos bancos que
7: siguen siendo zombies desde el 2008, porque les hicieron un bailout, pero no reformaron lo que tenían que reformar. Y de hecho, no solo es el Credit Suisse, es la economía europea, porque no hizo lo que tenían que hacer desde hace tiempo y hoy es en jaque en su estructura por la misma razón. Es que eh, la economía zombie es muy grande, es el 60% de la economía mundial, ¿sí? que, que tiene que ver con países, que tiene que ver con corporaciones, y existe otra que es un adolescente que está pidiendo pista y está diciendo tenemos que organizar el mundo de otra manera, tenemos que organizar las cadenas de valor de otra manera, necesitamos también otros ideales políticos que no sean tan extremos. Entonces están haciendo un mundo que está pidiendo pista, pero otro que no quiere que pase y está creando una garra. O sea, el más zombie de todos los zombies es Rusia. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero salir del juego y está llegando al punto de un conflicto. Ese es el problema de los zombies, que ellos hacen todo lo posible por no morir. Eh, pero, ¿a qué precio?
2: Bueno, 6 de la mañana y 56 minutos. Y para ponerle una cereza a toda la discusión que se ha dado hoy, Eh, que hemos pasado desde el lado optimista hasta el lado no tan optimista. Es una pregunta que me vengo haciendo hace días. ¿Se va a acabar la globalización? A ver, Daniel Escobar, arranquemos con usted. Muy puntual, 6 y 57. Tiene un minuto.
1: Bueno, Héctor, como ya lo hemos mencionado
4: acá, eh, más que acabarse globali- la globalización o la deglobalización que hablan por ahí también y Guillermo lo ha mencionado varias veces creo que por factores de, de redundancia razonable y seguridad nacional pues hay algo de reasignación de, de algunos eh, sectores y actividades pero no creo que eso se vaya a acabar del todo a pesar de que tenemos esto que son los nuevos dos bloques no China, Rusia y el resto del mundo
2: A ver Daniel Castellanos ¿Se va a
3: acabar la globalización? Pues Héctor, si nos atenemos a la historia, lo que vemos es que la globalización se ha movido en ciclos. Hay periodos en los cuales las eh, relaciones internacionales, económicas internacionales aumentan, eh, pero luego fundamentalmente fundamentalmente en respuesta a procesos recesivos eh, se desarrollan estrategias proteccionistas. Entonces... Eso viene en ciclos y eh, yo creo que este ciclo va a ser un ciclo que va a jugar en contra de la globalización. Eh, pero pues eh, llegar al extremo y decir que se va a acabar es, es eh, me parece que no, no corresponde a lo que ha mostrado la historia, que es que la globalización tiene grandes periodos de auge, luego se restringe un poco y luego vuelve, nuevamente a surgir en este momento claramente están empezando temas de ciclo económico están empezando temas de, de autonomía alimentaria y energética para los países eh, entonces pues sin lugar a dudas no es un periodo favorable para la globalización pero que, que se vaya a acabar eh, lo veo difícil
2: guillermo valencia es de brasil
7: Héctor, nuestra compañía nació viendo esa tendencia en el mundo desde el 2016, de que venía un cambio estructural en las cadenas de valor del mundo, en el orden geopolítico mundial y en la arquitectura energética del mundo. Entonces, estoy con Daniel, hay ciclos, hay ciclos de globalización y hay ciclos también de globalización. Para tener globalización hay un requisito muy importante y es que tiene que haber un poder hegemónico que garantice el comercio internacional. Lo fue los Estados Unidos, lo fue el Imperio Británico, hay otros episodios de de globalización como lo fue eh, eh, el Imperio Otomano, incluso los romanos, eh, pero necesita ese poder hegemónico. Hoy no estamos ahí. Hay demasiada evidencia de que estamos en una Segunda Guerra Fría. Simplemente que esta vez el protagonista no es la Unión Soviética, el el protagonista es China y tiene un aliado junior, por decirlo de alguna manera, que es Rusia y tal vez eh, Corea del Norte pero hay dos bloques. Hay un bloque que tiene una demografía impresionante, hay un bloque que está más desarrollado tecnológicamente, pero los dos están en una competencia intensa por todo, por tecnología, por recursos naturales, por gente, por por influir en una demografía. Entonces, en ese mundo estamos. Y en un mundo de guerra fría, uno no puede hablar de globalización o podríamos hablar de globalización entre el 50 y y el 91. No, se llamaba guerra fría y yo creo que esa es la palabra que va a empezar a escribirse muchísimo más en los periódicos y van a salir libros sobre eso, como una segunda guerra fría
2: son las 7 en punto, no se me vaya a ir Guillermo Valencia porque le tengo una pregunta de un oyente, 7 en punto nos vamos con el corte y con comerciales
8: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
4: Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por $72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
1: Bitácora
4: es investigación, creación y análisis. Hay un fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
6: Los ciegos también podemos
7: combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
4: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural. El museo. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
8: ha llevado toda una vida saber que
4: no debo tocar, Dizzy Gillespie, Javeriana Stereo, Sin Fronteras.
8: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras. Fibra Movistar,
4: el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por $72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
5: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: En Colombia son las 7 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo parcialmente nublado y algunas lluvias sectorizadas a ligeras en horas de la tarde y también en la noche una temperatura máxima cercana a los 19 grados centígrados.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 6 minutos. Eh, bueno, vamos con eh, en Guillermo Valencia porque tengo un par de preguntas eh, sobre lo que veníamos hablando. Una eh, nace de un oyente que dice, 60% de la economía es zombie. Venga, esas declaraciones son duras. Acabo de hacer un Google Google search y no veo algún estudio o artículo que cuantifique la economía zombie. ¿Será que Guillermo Valencia nos puede dar las cifras de dónde saca semejante cifra?
7: De hecho, eso puede ser una buena propuesta para un estudiante que quiere investigar eso. o para una persona que está haciendo eh, su tesis de doctorado, porque hay hay mucho que investigar. Digamos, ¿qué criterios yo usaría para para hacer esa afirmación? Eh, Uno, ¿qué grupo de compañías solo están teniendo para pagar su nómina, para pagar la deuda, que tienen los intereses de la deuda, y cómo sería ese número de compañías con un escenario de endeudamiento un poco más grande. ¿sí? ¿Qué compañías están teniendo márgenes y cuáles no? ¿Qué compañías también cuantitativamente uno puede filtrar por clusters tienen un comportamiento en el precio sin tendencia por más de 10 años? Entonces, cuando uno empieza, solo hablando de compañías, en el caso del oyente, si uno empieza a hacer como una especie de data mining con esos criterios, va a encontrar algunas cifras. Ahora, ¿por qué me atrevo a dar un número tan grande? ¿Sí? ¿Por qué me atrevo a decir que incluso puede ser más? Es porque si el oyente busca las gráficas de productividad en el mundo desarrollado, pues vienen colapsando desde el 80. Entonces, si la productividad está cayendo, ¿por qué esa productividad está cayendo en una era como la Internet, que supuestamente debería tener eh, muchísimo más desarrollo, porque en el mundo de las cosas, en el mundo de los átomos, en el mundo de la energía, no tenemos innovación tecnológica. La innovación tecnológica está supremamente confinada a lo que tenemos hoy en WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, que es maravilloso lo que está pasando con Internet, dos billones de personas conectadas, pero y el resto. La falta de innovación en energía nos tiene en la crisis energética en que hoy estamos, Sí. la falta de innovación en biotecnología hizo que viviéramos lo que pasó con la pandemia entonces más allá de del rigor de la cifra que, que acepto que necesita más análisis está el llamado le hago el llamado al oyente sientes en su casa quite de su casa todas las pantallas quite el televisor quite el lcd que pueda haber en su nevera quite todos los celulares quite todo el ipad y en qué año está, y con certeza está en 1970 o en 1980, ¿qué quiere decir eso?, que toda nuestra innovación, todo nuestro desarrollo tecnológico se configuró alrededor del software, de resto de alguna manera se paró, entonces ese es mi argumento, falta más análisis y bienvenido, ideas para ese análisis, personas que quieran participar, pues es un tema que me interesa mucho y puede haber recursos para eso.
2: Bueno, ahí usted toca un tema que a mí se me hace, pues a veces se me hace difícil y complicado, por ejemplo, en sociedades como las latinoamericanas y en especial la colombiana. Hay empresas que han crecido mucho a lo largo del tiempo y han sido dinámicas, y por ejemplo, uno puede encontrar compañías que tienen, pueden llegar a tener 10 mil, 15 mil, 20 mil empleados. Y con la teoría de que es una economía zombie o que es una empresa zombie eh, y hay que acabarla, imagínese en donde le apliquemos a eso al porcentaje que usted está diciendo, 60% de las compañías que sean así y que tengan una una gran cantidad de empleados. Imagínese la crisis social que se vendría si esas compañías llegaran a su fin.
7: Héctor, muy bueno eso que, que, que usted toca ahí, porque es que el hecho, o sea, una compañía no está condenada a la quiebra. Una compañía debe transformarse, también como un país. Por ejemplo, los países se vuelven zombies porque no hacen reformas. Y cuando no hacen las reformas que tienen que hacer, si Rusia hubiera hecho las reformas que tiene que hacer, no estaríamos en una guerra. China está tratando de hacer esas reformas y la Unión Soviética no hizo las reformas a tiempo que tenía que hacer y por eso también colapsó. Entonces, el destino de los zombies es dos. ¿sí? Hay dos posibilidades. Reinventarse, entender la nueva arquitectura económica del mundo y las oportunidades que hay en el mundo, o el patear la bola para adelante, que es lo que se ha hecho, hasta que le toca enfrentar un momento como el que se está enfrentando ahorita cuando suben las tasas de interés y también sube el dólar. Sí hay un tema social, por eso hay que anticiparlo. Le doy un ejemplo perfecto de lo que es una compañía zombie que se reinventó en 1989 cae el muro de Berlín en 1992 la Unión Soviética ya no existe y el mayor cliente que tenía Nokia era la Unión Soviética y Nokia no era esa compañía que hoy conocemos de telefonía móvil Nokia era una compañía de papel, de botas, de equipo militar un conglomerado que producía de todo para la Unión Soviética pero se quedó sin cliente esa compañía estaba casi al borde de la quiebra Sacaron un CEO, sacaron tres CEOs y decidió reinventarse. Y uno de ellos dijo, ¿sabe qué? Nada de lo que estamos haciendo tiene sentido. Lo único que tiene sentido es la telefonía móvil, porque este mundo va a necesitar de interconectividad y estamos entrando en la etapa de la globalización en ese instante. Y se dieron la pela e hicieron las reformas, cambiaron su lema y el símbolo de Nokia era de nuevo conectar a la gente. Entonces, eso es lo que necesitamos. Cuando uno posterga el cambio, cuando uno no lo enfrenta, porque porque el cambio trae problemas, el cambio no es fácil. Eh, eh, Para los seres humanos siempre nos cuesta enfrentar el cambio, pero si no lo enfrentamos a tiempo, el dolor va a ser más grande.
2: Bueno, y había otro tema planteado por acá que dice, dice, eh, eh, hablando del Credit Suisse, el problema arrancó con un family office llamado arqueos que excedió las pérdidas contra las garantías dadas, varios problemas Eh, un, un prime broker, prestar el balance del banco para fondos especulativos, créditos para comprar compañías muchas zombies, créditos a altos patrimonios para hacer compra de más acciones que han perdido valor, es el inicio a un posible problema mayor de crédito incluido el Shadow en Banking, pregunta el oyente.
7: Qué lástima que no esté Diego Rodríguez, que él, él conoce bien el tema. Eh, <risa> pero sí, sí, o sea, hay partes de eso que tienen que ver con lo que el oyente describe. Pero Pero además, es que el tema de Credit Suisse viene desde hace mucho tiempo. O sea, el tema de Credit Suisse viene desde el 2008, desde Lehman Brothers. Y es que muchos de esos bancos que se salvaron fue porque hubo un bailout gigantesco. Pero ellos siguieron con problemas estructurales y haciendo una allocation de riesgo eh, un, un poco dudoso. Entonces, hoy ya no está el tapete donde se podían esconder las cosas, que eran las tasas de interés casi cero o negativas. Y ahorita todo está a otro precio. Y ahorita nadie cree en esas historias que existían en compañías como WeWork, Ya nadie cree en solo marketing, ya la gente está empezando a ver, ¿es usted sostenible?, ¿cuál es su modelo de negocio?, ¿realmente usted es productivo?, y el allocation y la asignación de capital va a ser más eficiente, porque ya no hay toda esa liquidez. Entonces, en el fondo esto es positivo, porque se está creando una economía que realmente es sostenible a una economía que era solo basada en deuda y Credit Suisse es una de esas representaciones.
2: Muy bien, son las siete de la mañana y quince minutos. Eh, Tenemos eh, Nobel.
0: Sí, señor. Y de física, justamente eh, se entregó el premio Nobel de Física a tres pioneros que despejaron el camino para nuevas tecnologías basadas en información cuántica. Los éxitos de los premiados se apoyan en el trabajo del físico eh, norilandés John Stewart Bell, fallecido en 1990, quien postuló en 1964 teorías que sugerían que si dos partículas inter- eh, interaccionaban a distancia o interactuaban, mejor no era por variables ocultas locales. John Closer confirmó experimentar las ideas de Bell, aunque dejó lagunas en el conocimiento que fueron cubiertas por Al- Alain Aspect y también Anton Zeilinger, quienes fueron los otros dos ganadores del Premio Nobel de Física.
2: Muy bien, siete de la mañana y 16 minutos y siguen, siguen llegando preguntas sobre estos temas que hemos hablado hoy con Guillermo Valencia, le estamos sacando el jugo. ¿Qué pasa con la suma de zombies? Y la y la y las de tecnología que entran en la en la eh, frase yo diría que en la fase fake uh, it until you make it eh, la suma de esas dos pueden llegar a la cifra del 60% que habla guillermo
7: súper interesante digamos lo, creo que lo que quiere decir el oyente es que en el grupo de tecnologías prometedoras sí hay unas que van a funcionar y otras que no. Eso es como cuando están haciendo una tecnología, es como un Big Bang, un Big Bang de implementaciones. ¿sí? Todos queremos hacer una implementación que se monta sobre una nueva tendencia tecnológica, pero no todas ellas van a sobrevivir. Un ejemplo claro fue Internet. Otro ejemplo sí. claro está haciendo cripto. Otro ejemplo claro es biotecnología. Entonces hay unas compañías que suenan muy bonito y tienen el mejor marketing, y pues eh, también tiene unos inversionistas de renombre, entonces parece que pues, son los que van a dominar el mercado y no necesariamente es así. Entonces en estos momentos de purga es donde realmente sale la habilidad de esos CEOs, donde sale el verdadero caso de uso de ese tipo de tecnologías y ahí se vive una purga. O sea, la mayoría de las compañías de Internet desaparecieron. O sea, todos escuchamos y somos felices con la historia de Amazon pero Amazon es la excepción, no la regla. eBay era la excepción, excepción, no la regla. Entonces, eso es lo que pasa con la innovación. La innovación necesita todo ese big bang de a veces implementaciones en aire que no logran hacer nada, que generan una burbuja para que se cree una verdadera implementación. Entonces, eso es parte del proceso tecnológico, pero es muy diferente una burbuja dentro de una tecnología que sí va a cambiar el mundo a una burbuja dentro de un zombie como lo es la parte inmobiliaria porque al final de la burbuja de internet todos nos quedamos con la fibra óptica todos nos quedamos con conexiones que hoy podemos trabajar remotamente en cualquier parte del mundo y podemos estar teniendo esta llamada que nos orienta a qué está pasando en el mundo financiero mundial eh, con toda la sobrecapacidad inmobiliaria pues no quedó nada quedó desempleo pues de... empleo uh-huh. Entonces son diferentes. Sí, las dos forman burbujas, pero tienen consecuencias diferentes en la sociedad.
2: Pues le cuento que en la época en que arrancó primera página, le estoy hablando del año 2000-2001, todos tenían la fórmula eh, científica y empresarial en materia de Internet. Y la matazón de compañías en Colombia de Internet eh, fue gigantesca gigante, fue enorme, eh, muchas es más, había un evento que organizaba la, la entonces revista Dinero, que se, se llamaba Ventures 2000, creo que se llamaba, y eso llegaban personajes, eh, así como usted se pinta Guillermo Valencia, pelo morado, rojo, amarillo, verde, eh, y, y todos tenían la, la el camino visto que hoy en día es, pasa lo mismo, ¿no? Eh, todos todos creen que eh, encuentran la fórmula salvadora y cuál es el camino que se debe seguir en materia en materia tecnológica y y y uno lo que ve es que es mucho humo, ¿no? Mucho humo o no, eh, Guillermo.
7: Sí, esa es la naturaleza de eso, la naturaleza de la innovación tecnológica se llama una ley potencial, y es el 20% va a lograr encontrar un diseño dominante que funcione, el resto no. Y uno ve, lo ve en los Venture Capital, la mayoría de Venture Capital no son tan exitosos, son pocos, y uno los puede enumerar casi en 10, y, y porque es muy difícil, ¿sí? es muy difícil. Y, y, y por ejemplo, lo mismo a mí me preguntan mucho de cripto con tanta implementación, o sea, más de... 7.000 tokens, uno a quién le cree o no le cree. Y es, es muy importante ver los fundadores. Los fundadores hacen la diferencia, esa personalidad. Si realmente son personas que son fundamentadas en el marketing y contar historias, o técnicamente son buenos, o técnicamente tienen un equipo capaz de resolver problemas. ¿Cuál es el problema que está resolviendo? ¿Tiene sentido ese problema en el mundo en ese instante? Y eso empieza a depurar. Y también la aceptación a que uno no controla las cosas. Hay muchas cosas que no se controlan, y necesita un equipo para adaptarse, para reconocer esos desafíos y resolverlos. Pero cuando cuando uno le hablan de esas fórmulas mágicas, es algo para poner en el checklist de evitar. Como, como decían ahí en el interludio de, de primera página de la, de la, de la propaganda de Javariana Estéreo, que hablaban de este músico que se concentraba en qué no tocar. Yo creo que lo más importante a veces en las inversiones es qué no tocar, en qué no meterse. Y con genómetros.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 21 minutos. Tenemos Radio Francia a ver qué está pasando con el famoso misil.
9: Japón se despertó en la mañana de hoy martes con el sonido de una alarma similar a la que avisa de la inminencia de un terremoto o un tsunami, pero con un anuncio diferente, el lanzamiento de un misil desde Corea del Norte. El proyectil sobrevoló unos 4.600 kilómetros sobre las provincias más al norte de Japón y fue a caer en el Océano Pacífico, fuera de la zona económica controlada por Japón. Corea del Norte, cuyo régimen comunista utiliza los lanzamientos balísticos como prueba de su poderío militar, no disparaba un proyectil sobre el territorio japonés desde septiembre de 2017. El primer ministro, Fumio Kishida de Japón, condenó el disparo que no produjo al parecer daños físicos. Según las autoridades militares japonesas, es el trayecto más largo que se haya registrado hasta ahora y se cree que el proyectil es un Hwasong-12, un modelo del cual se han lanzado por lo menos cuatro hasta ahora. Corea del Norte ha disparado cinco misiles en los últimos diez días, algunos coincidiendo con las visitas oficiales de altos funcionarios estadounidenses a Corea del Sur y ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en la zona. Desde Tokio para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
2: 7 y 23. Y ya para cerrar con este círculo internacional, ¿por qué se lanzan ese tipo de misiles si si el objetivo es no dar en en el blanco? Guillermo Valencia.
7: Señales. La geopolítica tiene muchos juegos de, de señales. Es decir, yo estoy aquí, tengo armamento nuclear y me tiene que tener en cuenta la negociación. Y Kim Jong-un, de alguna manera, ha chantajeado a Occidente y a Corea del Sur durante mucho tiempo con esa estrategia. El tema que a mí sí me preocupa es Putin, porque Putin no es Kim Jong-un. Putin sí es un personaje que es capaz de usar eso. ¿sí? Está pensando es cómo usarlo de una manera que la repercusión no sea tan grande. Entonces, ese es, ese es el problema de, de esos zombies. O sea, Corea del Norte es un zombie, ¿sí? O sea, ¿por qué Corea del Sur sí logró desarrollarse? Porque hizo las reformas que tenía que hacer, porque dejó instalar la democracia y porque se creó progreso. ¿sí? Pero Corea del Norte, un régimen comunista con un dictador, pues tiene totalmente en el atraso ese país. Un zombi que nos lleva al borde de la guerra. Rusia, otro zombi que nos lleva al borde de la guerra. Lo mismo que pasaba con el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Húngaro, eh, incluso el Imperio Británico a principios del siglo XX. Cuando uno no hace las reformas, la guerra se vuelve la manera de resolver los problemas y, pues, es la, la peor solución.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 24 minutos. Y nos hemos dado un banquete en temas eh, internacionales con efectos nacionales y con efectos empresariales enormes. A las 7 y 24 nos vamos a ir. No con los tres pegaditos, y los separaditos. ¡Vámonos con las monedas!
0: En Primera Página Radio, el informe de las monedas.
1: La tasa representativa del mercado para hoy martes 4 de octubre es de 4.545 pesos con 66 centavos, una reducción de 0,98%, 44 pesos con 88 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot registró una reducción de 1,74%, 79 pesos con 99 centavos, alcanzando los 4,530 pesos con 1 centavo. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 1,63%, alcanzando los 4,526 pesos con 5 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 14,18%, Está bajando 1,13 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,21%, subiendo 0,50 puntos porcentuales.
2: Bueno, a las 7 de la mañana y 26 minutos le damos la bienvenida a Mauricio Zúñiga, nuestro especialista en materia de dólar. Y arrancamos con dólar precisamente. A ver cómo está viendo el comportamiento del dólar y cómo pinta para hoy.
6: Este, buenos días, buenos días. Eh, Guillermo Valencia para los Danieles, que ya creo que no nos acompaña, eh, para Juan Sebastián y para la amplia audiencia de Primera Página. Eh, efectivamente, esto una jornada ayer de recuperación del peso colombiano, después de, de días en que habíamos eh, alcanzado unos niveles ya altos, unos niveles que volvían a recordarnos, ese dólar por encima de 4.600, ayer eh, debido a la buen comportamiento de las bolsas eh, neoyorquinas sobre todo, eh, las bolsas americanas, eh, tuvimos una jornada muy muy positiva para el peso colombiano, acompañada también de los los, eh, precios del petróleo y donde todo se configuró para que las monedas latinoamericanas también tuvieran una jornada de descanso en esa racha eh, alcista que había tenido el dólar. Entonces hay que mirar cómo cómo vamos a comportarnos hoy, vamos a mirar a barajar nuevamente, si seguimos en ese rango de buscar eh, niveles por arriba de 4.600 o por el contrario eh, el mercado empieza a retroceder y a mirar otras eh, características que no había tenido, esperemos, esto todavía hay mucha tela de donde cortar y, y, y pues estaremos atentos a cualquier movimiento que se den en estos mercados que por estos días han estado tan alborotados
2: Siete de la mañana y veintiocho minutos y seguimos con los despegaditos, vámonos con los commodities Los precios de los commodities,
0: en Primera Página Radio. A las 7 de la mañana y 28 minutos, porque el petróleo de referencia Brent llega a 90 dólares con 19 centavos el barril, sube 1,5%, mientras que el WTI se recupera 1,24% y ya llega a los 84 dólares con 67 centavos el barril. La onza de oro sube en 0,82% hasta los 1,716 dólares, mientras que la plata se cotiza en 20 dólares con 83 centavos, se recupera hasta esta hora 1,17%. La libra de azúcar, por su parte, se cotiza sobre los 17 centavos de dólar sube 0,34% mientras que el café por su parte se cotiza sobre los 2 dólares con 18 centavos la libra sube 1,04% el carbón baja 1,65% hasta los 436 dólares la tonelada mientras que el níquel desciende hasta ahora 0,14% hasta los 21,692 dólares la tonelada
2: 7 y 29. El carbón disque bajando 4, 436 dólares. Eso es, sigue por allá arriba. Óigame, Guillermo Valencia, sigue con otros porque yo quiero saber si el petróleo. Sí, el petróleo está como que tomando segundo aire. Sí, doctor, pero
7: está difícil, o sea, con el petróleo está difícil hacer un forecast porque. Sí, porque es muy sensible a una cuestión geopolítica, ¿no? Entonces pasa un instante geopolítico fuerte y se va para arriba. Ahora, la corrección ha sido brutal. O sea, sea, ya está a niveles negativos desde el principio del año. Y y el tema es porque está pegando la demanda. Es que la demanda en mercados emergentes está muy golpeada. La demanda en China está golpeada. La demanda en, en el resto del mundo, que empieza a ver el impacto de la subida de tasas de interés, pues empieza a ser algo en la ecuación supremamente importante. Ahora, yo creo que hay mucho más en juego. Ahí, ahí el tablero, yo creo que Mohamed Bin Salman ve la situación de Putin, ve también a Estados Unidos con la producción de shale oil arriba. La pregunta es, ¿en qué lado del tablero va a querer quedar él? Porque eso es muy importante a la hora de coordinar cualquier acción. O sea, muchas veces en los momentos de recesión es cuando más aumenta la producción, porque pueden sacar a un competidor del del juego. Entonces, esos son momentos muy sensibles. Y tratar de entender la mentalidad de la persona que toma las decisiones importantes desde nuestra óptica es, es lo más clave.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 31 minutos. Y a las 7 y 31 yo quiero preguntarle a... A Mauricio Zúñiga, un, una persona que conoce de dólar y que conoce de comercio exterior. Ahí vemos el cómo es que está el cafecito, ¿a cómo quedó? El café hasta ahora, Héctor, se cotiza sobre los 2 dólares con 18 centavos la libra. 2.18, está bajando, está bajando. ¿Y el eh, precio interno? El precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino
0: tipo federación en Colombia... Se cotiza sobre los 2.348.000 pesos descendió respecto a la jornada anterior
2: Bueno, a ver eh, Mauricio Zúñiga Metámosle análisis a, este te, a estos Asuntos que tienen que ver Con el comercio exterior con, Y el comercio exterior está muy ligado A eh, commodities Que son eh, eh, claves Para la economía colombiana
6: Pues de todos es bien sabido que pues eh, efectivamente tenemos nuestro comercio exterior eh, totalmente dependiente de, del, del petróleo es nuestro primer producto de exportación eh, el café ha venido descendiendo pues obviamente con unos precios internacionales excelentes tanto en precio internacional como en peso dólar que ayudaría mucho a los exportadores, pues no ha sido un año muy bueno. Creo que ha bajado eh, un 6% las exportaciones de café eh, con respecto al año pasado. Y eh, una, una un tema que leía en estos días y es muy importante, eh, pues estamos muy dependientes. Ya ya en segundo lugar, después de petróleo, tenemos a las remesas, a las remesas internacionales. Una, un rubro que se afianzó mucho, y usted, que es un, un juicioso seguidor de la balanza cambiaria, me, me da la razón. Un tema que se ha afianzado demasiado en el país y del cual dependemos mucho en estos momentos donde los flujos de dólares son tan escasos. Entonces, el panorama, pues, eh, es muy. Estamos muy dependientes en el comercio exterior, de Como, como usted lo decía, de los. Y no hemos logrado enganchar. Eh, ese tema de servicios, de, de volvernos un hot de servicio para, para la región y, y sería interesante que, que, que el gobierno apoyara este digamos estas eh, áreas donde se generan bastantes divisas y donde podríamos encontrar un descanso a no depender tanto de los de los commodities como hasta este momento lo hemos hecho.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 33 minutos Mauricio, 7 y 34 ya y por otra parte a la espera de la reunión de la OPEP en el el Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada de 50 pesos con sesgo a la baja en Colombia el dólar navegaría en la jornada spot de este martes entre un mínimo de 4.480 y un máximo de 4.530 pesos durante la jornada según las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro analista habitual invitado Diego Rodríguez sus proyecciones Respecto a la apertura de este martes, eh, Mauricio, también teniendo en cuenta esta recuperación del petróleo, que aunque ha sido leve, por lo menos está en terreno positivo.
6: Sí, Juan Sebastián, eh, yo creo que sí esta dinámica que comenzó el día de ayer en las bolsas eh, estadounidenses, como creo que sí por la apertura que nos, nos, nos informaste en la, en la mañana, en más eh, vamos a tener otra jornada que sea positiva para el peso colombiano, eh, creo que si seguimos con esta dinámica eh, se puede romper el eh, digamos, el soporte de, de los 4.500 y podríamos entrar nuevamente en alguna, en, en un nivel que no es extraño, que sería el nivel otra vez a navegar en, el, en las aguas de 4.400, entonces esperemos no hay unas, no, no hay unos indicadores fuertes a excepto el dato de inflación que pues ya muchos dan por descontado que podrían eh, mover el mercado entonces no creo que haya otra otra digamos motivador otro detonador que haga que este dólar eh, siga debilitándose un poco contra el peso eh, en estas jornadas yo creo que es un efecto rebote, un efecto, algunos conocidos lo, lo catalogan como el efecto del gato muerto, que muchos conocen ya cuál es, es un rebote donde a pesar de que de que el gato salta, el gato ya no, no tiene la fortaleza para, para seguir subiendo y va a caer inevitablemente. Entonces vamos a mirar y a confirmar que esto sea así y esperemos a ver la jornada de hoy que será definitiva para ratificar o para desvirtuar esa subida del día de ayer del peso
0: colombiano. Sin duda, pues es que justamente a propósito del tema que se toca, la inflación en Colombia, un dato que se va a dar a conocer mañana por parte del DANE. Eh, Daniel Tamara, ¿cuáles son las expectativas por parte del mercado en relación con este dato de inflación, en esta ocasión inflación mensual de alimentos?
10: Para septiembre de 2022, la medida de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 1,45%. Así lo dio a conocer la más reciente encuesta de primera página. Esto implicaría que en la lectura anual, la variación del índice de precios al consumidor de alimentos se situaría en un nivel superior al 26%. En términos mensuales, el dato que anticipan los agentes es 40 básicos inferior al registrado en agosto pasado, cuando fue de 1,85%, pero está 69 69.5% base por encima del observado en el noveno mes de 2021, cuando fue de 0,76%. Las estimaciones más altas las tiene el grupo Bolívar Casa de Bolsa y Coffee Colombiana y las más bajas las tienen Bancolombia, Colombia, BBVA Research y BTG Pactual. Y para Corabastos, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor de Alimentos desde septiembre será muy similar a la registrada un mes atrás.
0: Y antes de ir con usted, Mauricio, Daniel, revisemos por favor cuáles son las expectativas del mercado en relación con la inflación eh, mensual.
10: Los analistas de mercado financiero en promedio ubican la inflación mensual de septiembre de 2022 en 0,81%, con lo cual la variación anual se acercaría al 11,3%, así lo revela la más reciente encuesta de primera página. La lectura mensual de la variación del índice de precios al consumidor de septiembre que pronostican los agentes es inferior en 21 básicos con respecto al dato observado en agosto de este año, que fue de 1,02%, pero está 43 puntos base por encima de la cifra registrada en el noveno mes de 2021 cuando fue de 0,38%. En términos anuales, la inflación repuntaría cerca de 0,43 puntos porcentuales, pasando de 10,84% a 11,27%, un máximo desde marzo de 2000, de más bien de 1999, cuando el dato fue de 13,51%. Las proyecciones más altas para el noveno mes de 2022 son las de Grupo Bolívar, Casa de Bolsa y Corfi colombiana. Entre tanto, las estimaciones más bajas son las de Escucha Banco del Patria, Banco de Bogotá y el Banco Caja Social. Las expectativas en esta materia para el cierre de 2022 subieron de 10,23% en la medición de PP para agosto a 11,49%. Cabe recordar que la inflación de todo 2021 fue de 5,62%.
0: Gracias, Daniel. Ya regreso con usted porque entre tanto entonces, Mauricio Zúñiga, en relación con la inflación de alimentos en el mercado, espera en promedio un aumento del 1,45% para septiembre y se situaría en esta ocasión en su variación anual superior al 26% y por el lado de la inflación total la variación anual se acercaría al 11,3% con un aumento del 0,81% en promedio para el mes de septiembre. ¿Cuáles son los números y cómo ve usted justamente estas expectativas previo a la publicación de este dato de inflación eh, por parte del DANE Mañana? Eh,
6: Juan Sebastián, yo digamos que es una percepción muy, muy mía. Eh, Creo que la decisión del, de las tasas del Banco de la República la semana pasada, eh, en medio de todo, dicen a, a, a que ellos ven eh, seguramente algunas presiones en la inflación que están cediendo y podríamos tener, así como tuvimos sorpresas en meses pasados con unas inflaciones más altas de lo esperado, eh, yo creo que vamos a, tener, vamos a empezar a tener algunas cifras, algunos guarismos en, en temas de inflación un poquito más eh, suaves, un poquito menos fuertes y podríamos tener en ese sentido algunas sorpresas. Esa esa subida de 100 puntos básicos donde todo el mercado, la mayoría del mercado esperaba 150 básicos, pues eh, algo tiene de mensaje intrínseco y yo yo esperaría el dato de la inflación del día de mañana, eh, que no sé si va a ser igual de temprano que el de la vez pasada, eh, podríamos tener una una sorpresa eh, y empezar a ver cómo la inflación empieza un poco a ceder para ir acomodándonos a una tasa de equilibrio el banco de la Rep- con la cual el banco de la República y la economía se sienta un poco mejor de lo que hasta ahora estamos viviendo.
0: Mauricio, y en relación con el movimiento de tasas por parte del emisor, ¿ya se tiene algo descontado en relación eh, con la próxima reunión de junta o también habrá que esperar, por ejemplo, el dato de inflación de mañana y algunas otras variables?
6: Sí, Juan Sebastián, yo creo que tenemos que esperar un poco. Hemos salido de un trimestre difícil y, y pues, como los mercados anticiparon desde ayer, que era el primer día de octubre, eh, pues parece que estos octubres son mucho mejores en, eh, a todo nivel eh, en, en, en la economía y en general. Entonces yo creo que podemos esperar más datos, estamos llenos de, de, de cifras y de indicadores. Por ejemplo, el día, el día viernes vamos a tener ese tan anhelado cifra de, de empleo en Estados Unidos y ahí podemos empezar a barajar muchas cosas digamos adicionales a las que vamos a tener aquí en Colombia entonces todavía yo creo que es muy muy prematuro eh, dar alguna, eh, pronóstico, algún pronóstico eh, alguna tendencia de cómo se movería el Banco de la República en su reunión del mes de octubre
0: Uh-huh. Y hay que recordar que justamente en esta reunión de mes de octubre también habrá decisión de política monetaria, en noviembre habrá reunión más no decisión y la última decisión se llevará a cabo en el mes de diciembre. Siete de la mañana en 42 minutos, óigame Daniel, es que justamente tenemos información que tiene que ver con la publicación de las más recientes minutas de política monetaria del Banco de la República. ¿Qué detalles se conocen de esta reunión?
10: El integrante de la Junta del Banco de la República que votó por subir tasas en 50 básicos advirtió que el mayor riesgo actualmente es el de una desaceleración profunda de la actividad productiva. De acuerdo con las minutas de política monetaria, este miembro en segundo término señaló que los aumentos de la tasa de política llevados a cabo en el último año no han logrado contener aún el incremento de la inflación ni el de sus expectativas, por el hecho de que el origen dominante del fenómeno inflacionario obedece a choques de oferta. Los excesos de demanda se han manifestado más en aumentos de importaciones que en alzas de precios. En estas circunstancias, aumentos adicionales en las tasas de interés afectan mucho más de crecimiento económico que la inflación. La tendencia a incrementos en las tasas de interés externas conllevan ajustes similares a las tasas de interés internas, sobre lo que observó que las tasas de interés tan altas implican riesgos considerables para la cartera de consumo, el sector productivo y la financiación del gobierno.
0: Gracias, Daniel. 7 de la mañana y 43 minutos. Mauricio Zúñiga, ¿comparte usted esa preocupación también por parte del Banco de la República en relación con el riesgo de una desaceleración de la actividad productiva?
6: Juan Sebastián, pues eh, eh, todo indica que eso es lo que está buscando el el Banco Central, eh, esa tasa de equilibrio que le permita controlar la inflación y y a su vez eh, no desacelerar la economía. Eh, Ese integrante de la Junta que votó por 50 básicos, eh, eh, sorpresivamente, pues esperaba era una guerra entre eh, una guerra entre comillas entre los que querían 100 puntos básicos y 150 básicos y sorpresivamente este miembro de junta eh, votó por 50 básicos pero pues eh, yo creo que es muy prematuro también como lo decía determinar que la economía se esté desacelerando uno ve pues una, una actividad todavía muy, muy efectiva en, en todas las áreas de de la economía, del consumo, que todavía a pesar de las subidas de, de tasas de interés no se ha resentido y una confianza que empresarial que también llevaría a creer que no estamos, digamos, a puertas de entrar en una eh, recesión económica, una desaceleración. Entonces, yo creo que por ahora pues eh, es muy prematuro hablar de que tendríamos una una digamos una desaceleración en el en el tema económico aquí en colombia
0: uh-huh. muy bien pues ya conocemos la posición del integrante eh, quien votó por un aumento de 50 puntos básicos cuál fue la posición entonces daniel y las razones entre los integrantes que votaron por un alza de 100 básicos
10: el incremento de la brecha del producto, la eventual dificultad para financiar el déficit externo y la alta inflación básica, algunas de las razones de los directores que votaron por el alza de 100 básicos en las tasas de interés. De acuerdo con las minutas de política monetaria, las principales razones de este grupo mayoritario para inclinarse por un apretón de esa magnitud estuvieron relacionadas con que la dinámica económica reciente podría haber llevado a un incremento de la brecha del producto. Si un crecimiento de crédito se ha estabilizado, lo ha hecho a tasas bastante altas, en particular la cartera de consumo que, que, que crece más bien a un ritmo cercano al 23% anual. La inflación básica ha venido mostrando una fuerte tendencia al alza. Las expectativas de inflación responden mayoritariamente a los incrementos de la inflación observada, creando un mecanismo que refuerza nuevos aumentos de precios. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pago cercano al 6% del PIB podría haber comprometido su financiamiento fu- futuro en un ambiente de altas tasas de interés globales y de creciente aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. El crecimiento económico proyectado para donde 2022 mejoró en una magnitud cercana a un punto porcentual, pero las perspectivas de crecimiento para 2023 se redujeron.
0: Gracias Daniel, 7 de la mañana y 46 minutos. Y por otra parte, usted tiene detalles eh, que se
10: conocen en relación con la ponencia de la reforma tributaria. ¿Cuáles son las principales novedades? Tarifas impositivas para dividendos entre 0 y 20% para ganancia ocasional de 15% para patrimonio entre 0,5 y 1,5% las principales novedades de la ponencia de la reforma tributaria ya está prácticamente redactado el texto que será debatido en las comisiones económicas del Congreso de la República esta semana entre otros temas falta que se definan la magnitud de las penas para los evasores de impuestos para lo cual se creó una subcomisión la idea de los ponentes y del gobierno es que el articulado se ha radicado este martes en el legislativo y se anuncie su votación para el miércoles, día en que quedaría aprobado en primer debate. Como se sabe, algunos temas cambiaron con respecto a la propuesta radicada por el gobierno. Las ganancias ocasionales, por ejemplo, mantendrán su cédula independiente, pero la tarifa del impuesto a pagar subirá de 10 a 15%. En el caso de los dividendos, si bien la renta líquida gravable pasará a la cédula general, habrá un descuento de 19 puntos porcentuales, de tal forma que la tasa máxima será del 20% y no del 39%. Entre tanto, los patrimonios de 3 mil millones de pesos a 5 mil millones de pesos, pagarán el 0,5% de impuesto, de más de 5 mil millones de pesos hasta 10 mil millones de pesos el 1%, y de más de 10 mil millones de pesos el 1,5%. Para el sector financiero, la sobretasa permanente de renta de 3 puntos se cambió por una temporal de 5 puntos.
0: Gracias, Daniel Tamara, por su completa información. 7 de la mañana y 48 minutos. Ya regreso con usted porque a esta hora se suma William Varela. William, eh, usted tiene varios temas, pero en principio, eh, conociendo estas novedades que nos presentaba ya eh, Daniel Taban en relación con la reforma tributaria, ¿qué detalles adicionales se conocen? Además, algo muy importante, fechas, plazos, ¿cuáles son los datos que usted tiene? Muy buenos días.
11: Ok, Juan Sebastián, pues entonces arranquemos para no dañar todo el paquete que tiene eh, eh, Hacienda, eh, lo del tema de la tributaria, y después empalmamos con más temas políticos, si le parece. mire. De acuerdo. A, 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 he, he hablado ahorita con algunos ponentes, eh, hasta las últimas horas de, a, de ayer, ellos ya tenían una disminución del de tema de la reforma tributaria en 22 billones. Mire, arrancamos en 25 billones. Los liberales nos anunciaron hace dos meses que iba a quedar más o menos en 15 billones. El presidente Petro los llamó a todos a Palacio, cojan juicio, tranquilícense, vamos con 25 billones. Pero se han dado cuenta de que hay unos temas complicados. El tema del salchichón es una cosa que, 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 que no pues, no podían meterle todo el acelerador todavía a la, a los ultraprocesados y a, los, a lo que come la gente al mediodía, a veces pan salchichón y gaseosa es algo clave entonces ellos ya se dieron cuenta que no que no pueden afectar a la clase trabajadora entonces eh, ya eh, anoche el monto de la tributaria bajaba de 25 bill- de, de 25 billones a 22 con todos los cambios que ya nos anuncio, anunció eh, Daniel Támara eh, Daniel nos habló de los cambios en bebidas azucaradas ultraprocesados, eh, cambios en exportación de carbón y petróleo que ya está claro eh, temas Penales que van a, a, a poner a pensar a la gente antes de evadir impuestos. Los temas penales van a cambiar tarifas, que ya lo anunció Daniel Támara, Entonces ya vamos en 22 billones. Me acaban de decir, nos vamos a reunir en 10 minutos. A las 8 de la mañana estamos citados en el Ministerio de Hacienda para continuar. No hemos firmado todavía la ponencia que está redactada. Vamos a continuar. Si vemos que de aquí a las 11 del día no tenemos texto, seguimos trabajando y y miramos a ver a qué hora convocan las comisiones económicas. Ellas serían citadas a las 12 del día, pero si no hay humo blanco, como me acaba de decir uno de ellos, pues seguimos trabajando porque la idea es seguir bajándole al monto de la tributaria. Ahí hay un eh, fuerte manejo entre la gente del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Nacional y los integrantes de las comisiones económicas. Si todo... Es posible, hay humo blanco sobre el mediodía, se convoca a las comisiones económicas hoy mismo, ellos trabajan hoy, hacen el anuncio de la ponencia, eso es rápido, eso no demora menos de media hora, hacen el anuncio de las ponencias, porque van a ser dos ponencias, hacen el anuncio de las ponencias y mañana, desde bien temprano, desde las 8 de la mañana, citarían a las comisiones económicas conjuntas, eh, terceras, y trabajarían todo el día, es más, no habría plenarias de Senado y Cámara mañana para que ellos todo el día se dediquen a las dos ponencias. La segunda ponencia que me acaba de confirmar eh, Miguel Uribe va a ser radicada en las próximas horas, es negativa no va a ser alternativa. Entonces serían las dos ponencias que llegarían. Eso es lo que llevamos de tributaria ahorita todos para el Ministerio de Hacienda a escuchar a ponentes y a ministro de Hacienda a ver si hay más cambios sobre todo en el monto que se tiene estimado por el gobierno, Juan Sebastián.
0: Sí señor, ¿cuándo se tiene estimado William que se presente entonces este proyecto en pase a debate? ¿Y cuándo se esperaría su aprobación?
11: Se, la aprobación en comisiones terceras, conjuntas, sería... Eh, mañana, mañana sería el día hoy trabajarían todo el día con los mm, cambios que están pendientes, mañana y se anunciaría hoy mismo, mañana se aprobaría eh, eh, en sus dos primeros debates, y dentro de un mes prácticamente a primera o segunda semana de noviembre estaría listo el proyecto de tributaria para ir a sanción presidencial. Recordemos que estos textos de tributarias comienzan a regir a partir del primero de enero de 2023. No es inmediato, sino eso está estipulado ya por legislación que eso arranca de enero de 2023.
0: Muy bien, siete de la mañana y 52 minutos. Este es uno de los proyectos más importantes eh, que cursa en el Congreso. Sin embargo, hay otros. ¿Y cuál es el estado, William.
11: Pues le cuento, está el Presupuesto General de la Nación, también en los próximos días eh, ya se va a radicar la ponencia con la firma de todos eh, los congresistas en las plenarias de Senado y Cámara. Ese debate se debe realizar en los próximos días y hay plazo hasta el 20, hasta el 20, hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto general de la nación en sus dos últimos debates. Y a, en las últimas horas, el gobierno ha radicado un proyecto de regalías. Es el proyecto bianual de regalías, que es lo que quiere el gobierno de Gustavo Petro con las regalías. Ya se habla de que eh, el gobierno puso en el papel un documento en donde quiere que las regalías pasen al doble. Y eso es teniendo en cuenta de que va a meterle gravámenes fuertes a todas las Exploración y exportación de temas mineroenergéticos, eh, carbón, petróleo, eh, piedras preciosas, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema mineroenergético y ellos ya, ya lo están calculando en el otro proyecto que se va a trabajar después de que salgan de tributario y presupuesto general. La tercera prioridad es el Proyecto bianual de regalías, ya el gobierno lo tiene listo. Eh, Daniel Tamara tiene precisiones y detalles claros sobre ese proyecto que el gobierno nacional ya lo reveló y lo ha llevado al Capitolio Nacional, eh, Juan Sebastián. Entonces, primero, tributaria, que es donde van a sacar eh, el billete para los temas sociales del gobierno y otras cosas que tienen pendientes. Imagino que eh, para comprar más eh, edredones y y almohadas de plumón de de ganso, me imagino. Y también eh, van a sacar el presupuesto que le van a meter eh, nuevas partidas y nuevas cosas creo que los ministerios están pidiendo más platica por allí algunos ministerios han seguido llamando a los congresistas diciéndoles que necesitan más partidas en el presupuesto ayer re- hubo reunión en la gobernación de Antioquia todos los congresistas antioqueños se unieron y adivina qué le pidió el gobernador de Antioquia Eh, (ríe) Congresista, necesito más plata En el el presupuesto general De la nación del próximo año porque vamos a hacer El el tren Del río, vamos a hacer, bueno Un poco de obra, entonces ayer se reunió el gobernador de Antioquia con toda su gente, todos los senadores y representantes ayer se fueron con el gobernador de Antioquia a reunión y adivine que les pidió plata, más inversiones en el presupuesto general de la nación. Recordemos que en el presupuesto general de la nación los dos departamentos que más llevan plata, primero Antioquia y ahora pidió más plata y segundo Bogotá. Que, y, eh, y, y tercero, Cundinamarca. Esos son los departamentos que más plata se van a llevar el próximo año en el presupuesto general de la nación en temas de inversiones. Entonces, sí. bueno, le cuento. Y el tercer tema importante, el proyecto bianual de regalías. Ese es el presupuesto de lo que se va a gastar el gobierno pretro en los próximos dos años de las regalías que lleguen. Y ellos están diciendo que ese proyecto bianual va a ser el doble del que tenía el presidente saliente. Así pues que ahí están las cifras, ahí está eh, la plata el gobierno ahora está buscando recursos para poder ejecutar todas las promesas sociales que hizo a los colombianos.
0: Presupuestos, sí señor, pues permítame un segundo y vamos con usted Daniel, porque usted tiene más detalles acerca de la erradicación de este proyecto de presupuesto de regalías, Daniel.
10: El Ministerio de Hacienda proyecta una tasa de cambio promedio peso dólar de 4.200 pesos para 2023 y un precio de barril de petróleo Brent de 94,2 dólares.
0: Muy bien, Daniel, vamos con usted eh, con el informe que tiene que ver es con la erradicación del presupuesto de regalía.
10: El gobierno colombiano radicó el presupuesto de regalías para el bienio 2023-2024. El proyecto alcanza los 31,3 billones de pesos, un 80,9% más de lo aprobado inicialmente para 2021-2022. Hace dos años, el monto que recibió el visto bueno fue de 17,3 billones de pesos. Según el Ejecutivo, el presupuesto para la inversión de los territorios asciende a 29 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones serán asignados directamente por entidades territoriales productoras y puertos, 3,8 billones de pesos al municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del sistema general de regalías y 10,1 billones de pesos a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional susceptibles de generar economías de escala en el uso de los, de los recursos. Es importante destacar que para el ahorro se destinarán a través de los fondos para la estabilización y para el ahorro pensional territorial 1,3 billones de pesos.
0: Gracias, Daniel. 7 y 57, pues ahí se conoce más detalles, y William, acerca de la erradicación de este proyecto que alcanzaría más de 31 billones de pesos.
11: ¿Se da cuenta cómo cambian las cosas? En campaña cerramos las puertas a la plata que llegan del de sector minero-energético para las regalías. Y mire, ahora crecieron. Pasa de casi 18 o 17 que tenía el gobierno anterior a este nuevo gobierno que quiere regalías por 31 billones. O por tre- más de 30 billones. ¿Se da cuenta, Juan Sebastián, cómo es dinámica la política, todos esos discursos bonitos y floridos que se dan en las plazas públicas y a los que estamos acostumbrados desde más de 25, 30 años escuchando a nuestros dirigentes políticos? Vea, ahora las regalías van a crecer, ¿no? Y ahora van a decir que no, es que va a llegar plata por otro lado. No, exportaciones... Que se dan en el sector minero energético de regalías por 30 billones. Eso es una cuantía importante, sobre todo para las finanzas del país. Y acuérdese que gran parte de esa plata llega de Ecopetrol. Ecopetrol, la gran compañía que le da todos los años un importante cheque, un jugoso cheque a los gobiernos de turno, Juan Sebastián, para pensarlo, ¿no?
0: Bastante dinámica y muy ambicioso este proyecto. Óigame, William, ¿qué más tenemos en relación con el Congreso de la República? ¿Qué más se mueve por esos lados?
11: Pues le cuento, ayer trabajó la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y el tema que aprobó la Cámara de Representantes fue opacado por un anuncio del presidente del Senado. Primero le digo que aprobaron en la Comisión Primera de la Cámara. La Comisión Primera de la Cámara trabajó ayer toda la tarde y parte de la noche y aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula el acceso al derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de muerte médicamente asistida. En pocas palabras, Juan Sebastián, ayer el Congreso aprobó la eutanasia. Sí señores, el objeto de la ley es regular las condiciones para que las personas puedan tener acceso al derecho a morir dignamente bajo la modalidad de muerte médicamente asistida. Se adoptan disposiciones normativas para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la muerte digna mediante la muerte médicamente asistida que ha sido reconocido por vía jurisprudencial desde 1997 por la Corte Constitucional. El gran debate, la gran pelea es la objeción de conciencia. Hay médicos que no quieren ayudar, no quieren apoyar o porque... Sus opiniones, conceptos, su vida personal, eh, eh, su vida particular considera que no deben ayudar a una persona a morir. Ese fue el gran debate y ahí quedó consignado en unos parágrafos, en unos artículos que los parlamentarios pues van a llevar al nuevo texto. Eh, darle la oportunidad a los médicos que no quieran participar y no sean obligados a ayudar a otra persona a morir. ¿Por qué le digo que esta noticia fue apacada? Porque en las horas de la noche el presidente del Senado Roy Barreras le anunció a Colombia a través de su equipo médico que tenía cáncer. Entonces pues imagínense el tema de la eutanasia hoy no tuvo mayor repercusión en los medios nacionales porque Roy Barreras a través de un comunicado de la Fundación Santa Fe anuncia que previa solicitud y autorización del presidente del Congreso le informan a la opinión pública que chequeos de rutina realizados eh, hace una semana detectaron pues que tiene adenocarcinoma en vías digestivas bajas, cáncer eh, en sus vías digestivas. Y esta fue la noticia de las últimas horas en el Congreso. Hoy todo el mundo habla del cáncer de Roy Barreras, presidente del Senado o presidente del Congreso, y las miles de llamadas y avisos y comentarios que hicieron los colombianos y la gente del sector político por esta noticia. Finalizo, si quieres, entonces con eh, un par de noticias que tienen que ver con el cita- sector minero energético. Le cuento. El Senado ha creado una comisión accidental de energía para que haga acompañamiento de las decisiones que el gobierno va a reali- que el gobierno va a anunciar. Eh, dijeron que el viernes vamos a ver sobre las altas tarifas de energía esta comisión de acompañamiento del Senado quedó integrada por Antonio Luis Barahín, que es el coordinador, él es de Cambio Radical también quedan integrada por Lidio García, del Partido Liberal Marco, Marco, Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador Honorio Miguel Enríquez Pinedo, del Centro Democrático, Alfredo De Luque, de la U, Iván Leonidas Name, de la Alianza Verde Pedro Flores, del polo democrático. El objetivo es analizar, estudiar y discutir con el gobierno, en especial con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las diferentes tarifas del servicio de energía. Ya las empresas de energía que saben que el viernes viene el anuncio del gobierno comenzaron a decir que van a hacer un descuento del 10% en los recibos para gran parte de la región Caribe y algunas regiones en donde ya las tarifas han comenzado a incomodar a sus habitantes. Así pues que eh, eh, vamos a ver si ese anuncio de las empresas privadas de que van a bajar el 10% de las tarifas de energía le gusta al gobierno. Esperemos el anuncio del gobierno el el, el próximo viernes. Mañana, sobre este tema le cuento, mañana hay una nueva citación al Ministerio de Minas y al Ministerio de Hacienda, para que entreguen detalles de cómo van, cómo ha avanzado eh, la propuesta del de, tema mm, de energías o de las tarifas de energía. Eso va a ser mañana en el Congreso, otro nuevo debate sobre el tema. Mañana en el Congreso nuevamente también se va a realizar un debate sobre la, eh, la grave situación en, en Cali, el problema de los servicios públicos en Cali, las altas tarifas, eh, de los servicios públicos, como consecuencia de los contratos leoninos, en donde los funcionarios se desbocan y comienzan a comprar eh, televisores de 40 y 50 millones, comienzan a, a hacer pagos indebidos, uno pidiendo austeridad y ellos gastando de forma indebida. Juan Sebastián, mañana nuevamente, Congreso, eh, perdón, nuevamente debate en el Congreso sobre el tema energético y el tema de Encali que está bastante caliente. Los políticos de Encali están bravos con su alcalde y están bravos con los directivos de Encali que realizaron contratación incómoda, contratación que que no se debe dar. Lamentable que se roben la plata de esa
0: forma. Por Dios. Ocho de la mañana y cuatro minutos. Muchas gracias, William Varela, por su completa información. Pausa y ya volvemos.
8: Estéreo Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
6: A esta hora abren los mercados en Colombia.
0: A las 8 de la mañana y 5 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.500 pesos, baja 30 pesos con un centavo frente a su cierre de ayer, que fue de 4.530 pesos con un centavo. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.500 pesos baja 30 pesos con un centavo frente a su cierre de ayer. Mauricio Zúñiga, su comentario y su percepción en relación con esta apertura eh, del dólar a la baja y cómo se comporta hasta en los primeros minutos tras su apertura.
6: Juan Sebastián, si me lo permite primero eh, recordarle a William Varela también, y esto por muy banal que parezca que al fin también es nombrado del salchichón, también la olea que es una, eh, un manjar de muchos eh, colombianos también va a quedar grabado ¿no? entonces, eso para que me haga el favor y le comente si eso quedó o no también y, pues como veíamos eh, sí efectivamente es situación de los mercados, este rally que ha comenzado el día de ayer, comienzo del mes de octubre empieza a cobrar por ventanilla, ya tenemos un dólar que va seguramente a romper la figura de 4.500 pesos por dólar vamos a ver, yo creo que niveles interesantes para aquellos que necesitan cubrirse o para aquellos que están esperando un un descanso en, en, en la fortaleza de, de la divisa eh, del dólar, puedan hacer sus operaciones. Yo creo que es un, son oportunidades de compra, son oportunidades, ya acaba de saltar el dólar de 4.500 a 4.491, ya vamos a ver que esto va a tender a acercarse eh, si, si seguimos viendo los mercados muy hacia la figura de 4.400, Solamente se han negociado 2.250.000 dólares en siete operaciones, pero con esta poca cantidad uno ya, ya el mercado deja ver la tendencia que va a ser un fortalecimiento por segundo día consecutivo del peso contra el dólar. Ya estamos en 4.490, Juan Sebastián. Y por favor, no olvides a la Lenny que estuvo a William
0: Barrett. Por supuesto, y la resolveremos, eh, Mauricio. Eh, Diego Rodríguez, se suma hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego, un dólar que se desinfla hasta ahora, que abre a la baja y un petróleo que en este momento llega ya a los 90 dólares, el de referencia Brent, con 89 centavos. El barril sube 2,28% y el WTI se sigue recuperando, 2 dólares, eh, mejor, 2,09%, hasta los 85 dólares con 38
5: centavos. El barril Diego. Sí, muy buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días a Mauricio y a la audiencia de Primera Página Radio. Pues sí, eh, Juan Sebastián, el, el, el dólar está volviendo otra vez a, 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 a retroceder a nivel global. Estamos viendo la libra esterlina otra vez por encima eh, a precios. Eh, previos al anuncio del paquete de estímulo fiscal que generó el desplome de la libra de una manera pues muy importante el euro acercándose nuevamente a, a paridad el único que está ahí como en contra es el yen que está otra vez buscando esos 145 eh, yenes por dólar que ha sido el nivel también de intervención y esto pues está llevando nuevamente el DXY a una cifra eh, alrededor o por debajo de los 111 puntos, más buscando los 110, lo cual pues, genera algo de alivio. Las monedas eh, ligadas a los commodities también muy fuertes. El dólar australiano, como lo mencionaron en el programa, pues hizo incremento de tasas, aunque fue por debajo de lo esperado. Al comienzo tuvo una reacción negativa, tal cual como la tuvo el peso colombiano eh, el, la semana pasada con el anuncio del, del, del Banco Central. Pero... Eh, nuevamente volvió a retomar eh, eh, precios al alza y lo cual pues da un escenario muy positivo para las monedas ayer en el rango de primera página pues eh, mostramos que veíamos con tendencia a la baja el mercado estuvimos un poco tímidos en la la bajada yo creo que hoy nos va a pasar lo mismo Eh, indicamos un precio entre 4.480 y 4.530 con sesgo a la baja Eh, yo creo que continuar en el mercado así como viene hoy pues muy seguramente vamos a volver a ver niveles de mucho más abajo recordemos eh, para los oyentes que hace dos semanas cuando fue la intervención del yen el dólar rompió los 4.400 pesos y los precios se volvieron a recuperar cuando la libra eh, tuvo ese salto tan fuerte hoy en día estamos viendo otra vez los precios a ese nivel en el que el yen fue intervenido entonces vamos a ver hasta dónde llega esta bajada del peso colombiano, eh, del dólar en Colombia hoy, Juan Sebastián.
0: me Diego, y también hacía énfasis en el dato del petróleo, porque justamente mañana va a haber reunión de la OPEP y sus aliados para revisar el tema de producción. Y justamente en el reporte que le damos hace unos minutos antes de las 8 previo a la apertura en relación con lo que era su perspectiva de acuerdo con el comportamiento del dólar, allí usted también menciona eh, a la espera de la reunión de la OPEP ¿Es determinante y qué tan determinante es para el comportamiento del dólar?
5: Sí, Juan Sebastián, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que para los oyentes el mercado siempre opera con la la máxima de de comprar el rumor y vender la noticia. Yo creo que muy seguramente vamos a ver eso en el mercado de petróleo. El mercado está esperando a que la OPEP eh, ampliada desde la semana pasada, pues generó un recorte de un millón de barriles, cosa que ha promovido incluso la misma Rusia. Y eso es lo que ha hecho pues que el, que el precio rebote en la forma en la que está y también pues, ha ayudado a que el dólar se ha debilitado un poco. Sin embargo, muy seguramente mañana cuando salga la noticia, si sale alrededor de un millón de barriles, pues muy posiblemente pues ahí el mercado descansará porque viene la otra retórica y es que, claro, van a disminuir la cantidad de producción, pero finalmente las cuotas de producción actuales pues están rezagados en, en cerca de 3 millones de barriles diarios. Entonces, eh, vamos a tener volatilidad sin duda alguna en el mercado del petróleo, pero pues hacia futuro se siguen viendo pues, dos escenarios o tres escenarios. Uno, que pues toda la parte de desaceleración económica por las tasas de interés que es conocida, que tiene el sesgo a la baja en el petróleo, pero por el lado del alza está el invierno que ya se aproxima, pues en, en, en Europa cada día pues es un día menos. De, de, de llegada a esta temporada de, de invierno y lo otro pues una posible ya reacción del mercado a través de eh, que se disminuyan los eh, los confinamientos en en China y que genere también algo de, de mayor demanda de petróleo en esa parte del mundo, Juan Sebastián. Uh-huh.
0: Muy bien, muchas gracias Diego, son las 8 de la mañana y 12 minutos y antes de irnos Daniela Tomón tiene información de Cana Col Energy, Daniela.
2: Canacol Energy descubrió gas natural en el pozo Cladson 1, ubicado en la Unión Sucre. La compañía también anunció la entrada en producción permanente de Caña Flecha 2, ubicado en Saúl, Córdoba. Cladson se encuentra ubicado unos 2 kilómetros al sur
4: del descubrimiento de Alboca, en el que se probaron 33 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Actualmente estos dos pozos se están conectando a producción permanente. Hay que decir que el pozo fue perforado el 25 de julio de 2022 y alcanzó una
8: profundidad total de 11.708 pies de profundidad medida el pasado 15 de agosto.
0: Muy bien, 8 de la mañana y 12 minutos y Romario Ortiz tiene información que tiene que ver con Terpel.
1: Terpel suscribió dos contratos con Ecopetrol por 11 billones de pesos para el suministro de gasolina corriente para motor y diésel. Ambos acuerdos tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre del 2023. La suma total de los contratos presenta una cuantía anual de 11 billones de pesos. La compañía señaló que los convenios fueron aprobados por representante legal en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias.
0: Gracias, Romario. 8 y 13 de la mañana. Y continuamos con esta ronda informativa con Joana López porque hubo reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Qué detalles se conocen, Joana?
10: Durante la sesión que sostuvo el día de ayer el mandatario colombiano Gustavo Petro y el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se dio a conocer que el secretario apoya la lucha antidrogas y el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro. Sin embargo, en temas de extradición,
4: Blinken se refirió a que esto es algo que depende de las decisiones de dos naciones y
10: que ellos respetan las decisiones del gobierno colombiano. Además, para los Estados Unidos las extradiciones los han beneficiado así como a Colombia y a las víctimas.
4: Esto es una herramienta importante para desmantelar qué tanto daño le hacen a la sociedad
10: y que esto es un tema sobre el que van a continuar trabajando.
0: Gracias, Joana. Ocho de la mañana de 14 minutos. Mauricio Zúñigo usted levanta la mano. No,
6: Sebastián, sí, para eh, informarles que el dólar ya... Tiene un mínimo de 4.482,50, una última de 4.490 y está muy cerca de su promedio, que es de con 4.490,21 en 11.500.000 dólares, 33 operaciones. Eh, y de otra parte, eh, saludar a Diego y seguimos inquietos por la, por la búsqueda del lindo de, que se le perdió de la biblioteca de mercado de vistas y dinero de de Riel y Rodríguez. Entonces, un saludo
0: especial para Diego y deseándole que encuentre ese texto tan interesante. Muy bien. Oiga, Miguel, es que se sigue desinflando el dólar y se sigue inflando el petróleo, 91 dólares con 80 centavos el barril de Brent y 85 dólares con 70 centavos el barril de WTI a esta hora. Pero vea, ¿se le, te- le tenemos la respuesta a Mauricio a su inquietud. William Varela, ¿se graba o no?
11: no se graba la olea y no se graban los productos artesanales después de los acuerdos, ¿Por qué se van a grabar productos ultra procesados? y la olea es artesanal es de nuestra tierrita, no hay que tocarla, el que pensó hacerlo ya debería estar fuera del gobierno
0: bueno, ahí, ahí la tiene Mauricio
6: no, Sebastián, muy, muy ilustrado muy buena respuesta y un alivio para los que somos consumidores de este manjar nacional
0: Coincido con usted una muy buena noticia. Uf, y las obleas de Florida <ríe> Blanca que son increíbles.
6: Algo muy banal para muchos, pero muy importante para otros
0: muy poco lo entendemos <risa> muy bien 8 de la mañana y 16 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Diego Rodríguez, Daniel Castellanos Daniel Escobar, Guillermo Valencia y Mauricio Zúñiga, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz, no se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras que tengan todos ustedes un feliz martes